0: Witajcie! Przed Wami drugi odcinek raczej konsolowo GameCastu. Tak, tak, już żaden się nie spodziewał, że pojawi się drugi odcinek po pierwszym, a jednak, jednak tak jest. Przed mikrofonem witam Was ja oczywiście, Germanos, a moimi gośćmi w tym odcinku są Anna Rogala aka Devkitsu oraz kłam. po prostu kłam. tak na serio, nawet nie wiem jak ma na imię i nazwisko. Będziemy sobie rozmawiać na temat naszych gier 2019 roku, takiego naszego top 3, ale nie chodzi o gry, które wyłącznie wyszły w 2019 roku, tylko które nam najbardziej się spodobały w ostatnich 12 miesiącach, które nam się udało ograć. O, może to lepiej pasuje do naszej sytuacji. Będziemy zatem rozmawiać o grach nowych, o grach starych, bardzo starych, jeszcze starszych, indykach, a także innych skamielinach. Będziemy także poruszać dygresję na temat podejścia do recenzji, czy gry powinny być dla wszystkich, dlaczego życie jest solsami życia, a także czym do cholery jest śmierć milizny. Pamiętajcie proszę, że komentować i... O odcinku możecie dopiero po przesłuchaniu całości oraz tym, że podcast dostępny jest na wszystkich serwisach podcastowych, jakie sobie możecie wymyślić. Jesteśmy na Spotify, na iTunesach, na Google Podcastach oraz wszędzie, wszędzie indziej. Jeżeli gdzieś nas nie ma, dajcie znać, a na pewno postaram się, aby tam odcinek się pojawił. I tyle. Lecimy z odcinkiem, bo jest czego słuchać. No dobrze, moi mili, to w takim razie zaczynamy odcinek, bo już późna godzina, więc nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma co przedłużać. Po mojej lewicy, kaszubska księżniczka, bo tak chyba masz opis na Twitterze, jeśli się nie mylę, dewi.
1: Tak, ale on jest uzasadniony historycznie. Aha. Bo mój dziadek był, był tak zwanym księciem kaszubskim, bo był bohaterem w ogóle historycznym Kaszub, o, także to wszystko wszystko ma swoje historyczne uzasadnienie. Patrz. To nie jest takie, wiesz, z tyłka wzięte. A
0: ja myślałam, że ja cię tu złapię na jakimś tam samozwańczym tam księżniczkowaniu, proszę. Nie,
1: nie, 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 nie. <grym> no. mój, mój dziadek, wiesz, brał udział w tym, w traktacie wersalskim jako reprezentant Kaszub, także...
0: No, no, proszę, proszę. No to w takim razie przedstawiam e, Anna Rogala.
1: Siema, siema, siema.
0: Natomiast w prawym narożniku człowiek, który od dwóch lat zmienia logo inicjatywy Cross the Streams, kłam
2: cześć, tak, to ja I to jest też fakt historyczny Zdecyd zde może zdecydowanie tak. nie aż tak podniosły, ale mam nadzieję, że tak zostanę zapamiętany, także dziękuję Dokładnie.
1: wyryjemy ci to na nagrobku nie? człowiek, który zmieniał logo, cross the streams pod
0: spodem, nadal jest stare Wciąż czekamy. Wciąż czekamy. E, dobrze, moi drodzy. E, w pierwszej części podcastu, w której przeważnie rozmawiamy na temat tego, e, przeważnie rozmawiamy na temat tego, tak, był jeden odcinek na razie gamecastu. E, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o grach, które o, ogrywamy, e, a w tym odcinku trochę, trochę specjalnym, ponieważ podsumowujemy sobie rok, rok 2019, pogadamy sobie o grach, które, tak jakby z naszej perspektywy, w naszym odczuciu były takie najlepsze w tamtym minionym roku i tutaj może od razu Szybko powiem, że nie chodzi oczywiście o gry, które tylko i wyłącznie wyszły w 2019 roku, ale po prostu, które my ogrywaliśmy w, ty, w, ty, w tych latach, więc to od razu tak tylko na marginesie, zanim zaczniecie teraz bić w formularz kontaktowy i na Twittera z pretensjami, o czym, o czym my w ogóle gadamy. I tak, każdy z nas przygotował sobie trzy gry do omówienia i... Generalnie tak. E, zacząłbym, e, oczywiście wypadałoby zacząć od Ani, ale mogę powiedzieć, że zaczniemy ode mnie, ale nie będziemy mówić o moim trzecim tytule, ponieważ kłam ma go wyżej na liście. Więc przeskakujemy mnie i lecimy do, od razu do Devi i do twojego numeru 3, którym jest.
1: Do mojego numeru 3? No. To Children of Morta. Zaczynamy od Morty. No,
0: możemy zaczynać od Morty. Z rotacji.
1: <głos> Niespodziewany zwrot akcji. Children of Morta to jest jedno z moich dwóch największych zaskoczeń z zeszłego roku. Zaraz obok gry, która będzie jeszcze później omawiana. Gdyż jest to indyk, które, którego wyprodukowało studio z Iranu. Studio, które produkowało do tej pory gry na mobilki, o którym nikt, znaczy no, się nikt, no, ktoś tam mhm. na pewno o nim słyszał, ale nikt się jakoś nim wcześniej na pewno nie przejmował. Gry na mobilki podejrzewa były olewane i nie zapisały się jakoś mocno w annałach historii. I pod patronatem naszego Eleven Studios nasze polskie tak, tak. najlepsze mhm. wydali, z, z, udało im się wypuścić to Children of Morta i niespodziewanie ta gra sprzedała się, znaczy się zwróciła się twórcom w ciągu trzech dni od premiery.
0: Tak, tam ja znalazłem informację, że, znaczy dokładnych liczb nie znalazłem, natomiast na taki gdzieś tam komentarz deweloperów, że doing extremely well jeśli chodzi o, o, o sprzedaż, więc wydaje się... Tak,
1: ona się, mhm. ona się zwróciła w ciągu trzech dni od premierek, najpierw wyszła na PC, potem powychodziła po na konsolę i podejrzewam, że ten drugi powiew świeżości, który został dany temu Indyczkowi przez konsolę spowodował, że też w najbliższym czasie możemy się spodziewać dużych aktualizacji do tego tytułu. E, między innymi koopa e, e, sieciowego, bo teraz go korzystać tylko z koopa lokalnego, ale będzie też wprowadzony sieciowy, jakieś tam dodatkowe lokacje, e, więcej przedmiotów, więcej wydarzeń. E, no tak, i o co generalnie chodzi w, mm -hmm. w Children of Morta? E, opowiada ona historię rodziny, która e, pilnuje... E, w świątyni starożytnej na starożytnej górze i ta świątynia w pewnym momencie w ogóle krainy, krainy otaczające Mortę zostają zaatakowane przez okropne, wielkie, straszne zło. I ta rodzina musi zawrzeć szyki i e, przeciwstawić się temu złu. Mhm. I o ile na początku mamy do dyspozycji tylko y, ojca, y, tak, patriarchę rodu, tak, z biegiem czasu dołączają do nas kolejne, ko, kolejni członkowie rodziny i to jest rogalik, z tym, że tak jak z reguły w rogalikach myślimy o tym, żeby nie ginąć zbyt często, bo tracimy postęp i tak dalej, tak Children of Morta tę te śmierć promuje, bo każda śmierć przynosi, znaczy nie powoduje utraty, nie wiem, złota, doświadczenia, tak tylko normalnie prewelujemy postaci i tak dalej, ale każda, każda śmierć Powoduje przedstawienie nowych wydarzeń, dokłada nowe cegiełki do historii, do backgroundu yy, tej całej rodziny. I. O kurde. No... Ja ginęłam dość często, uh -huh. <laughs> więc e, w, gdzieś już w pierwszej, lecz na początku gry ginęłam dość często, bo nie byłam sobie w stanie poradzić ze sterowaniem, bo ta gra jest rzeczywiście na początku trochę trudna, gdy masz do wyboru tylko dwie postacie, które w dodatku e, e, tak tego ojca i jeszcze córkę, która jest łuczniczką, o, ojciec walczy mieczem, każdy z każda w ogóle z postaci ma swój zestaw e, umiejętności. I te postacie mogą się też zmęczyć, one mogą e, się zmęczyć, e, mogą zostać zarażone plagą e, podczas zwiedzania tych e, lokacji i plaga ogranicza ich punkty życia, więc musimy de facto ciągle te postacie wymieniać, okay. ale też nie, dla te, nie tylko dlatego, że ta plaga e, się gdzieś tam zawsze doczepia, ale też dlatego, że... E, Każda z postaci ma umiejętności, które w ogólnym rozrachunku przydają się całej rodzinie. Więc jeżeli będziesz grał tylko jedną postacią od początku do końca, to może być ci o wiele, wiele trudniej, niż gdybyś te postacie sobie rotował. regularnie rotował, wymieniał. Mhm. Y I ja byłam zachwycona tą grą, nadal jestem i polecam ją za każdym razem, gdy tylko gdzieś jej temat się pojawi, bo ona jest w ogóle w pixelarcie i ten pixel Art jest przepiękny, jest bardzo bogaty w detale. Do tego te wydarzenia nie tylko generowane już poza lochami, ale też w samych lochach mamy do czynienia z różnymi scenkami, tak na przykład ratujemy małego wilczka i potem temu wilczkowi musimy go uratować jeszcze drugi raz, bo się okazuje, że on został zatruty, więc chodzimy, zbieramy jakieś tam lekarstwo dla niego. Potem się okazuje, że w sumie nie będziemy wielka trzymać w domu, więc zbieramy materiały, żeby mu wybudować budę, tak? I nie mamy pewności, że akurat w danym lochu znajdziemy odpowiednie materiały przy określonym ranie, tak? Mhm. Więc powtarzamy tego danga i powtarzamy, i powtarzamy, ale nie jest to nudne. Do tego gra tam gdzieś wciąż dorzuca jakieś bonusy, błogosławieństwa, relikty, e, to wszystko można zbierać. One się oczywiście resetują po przejściu danego lochu, e, ale... W takiej małej grze jest tak dużo zawartości i tak dużo niespodzianek do odkrycia, że no, ja po prostu gram z... i szczękami co chwilę opadała. Jest... Ta gra jest po prostu fantastyczna.
0: Mhm. A powiedz mi to, I... czy ty grałaś może w taką grę gdzieś tam na widce, jak Oreshika albo coś takiego, co się, się jakoś tak nazywało? To też taki był trochę symulator tak jakby rodu, czy tam rodziny, że tam, tak jakby, tam w ogóle tam fabuła wyglądała tak, że chyba ludzie generalnie żyli tylko chyba tam rok, czy tam ileś tam miesięcy i potem tak jakby rodzili To było się...
1: to or Oreszka Tainted Bloodlines? Tak, 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 coś takiego. Nazywało.
0: Właśnie się zastanawiałem, czy to jest w ogóle podobne do tego.
1: Słyszałam o tym, ale w to nie grałam.
0: Okej, okay, dobra.
1: No, czy wiesz, to jest fabuła z, z góry na dół ustalona, tak? Mhm. Y nie ma żadnych niespodzianek, ale też zastanawiam się, co by było, gdyby rzeczywiście trafił się taki kozak, który by próbował przejść całą grę na jednym ranie. Jak te wydarzenia by się u niego kształtowały? Ile scenek by zobaczył y tylko w tych przerywnikach de facto fabularnych? Mhm. Wiesz, bo Nie zobaczył, bo podejrzewam, żadnych dodatkowych rzeczy, żadnych takich interakcji między postaciami. wiesz Rozmowa matki z córką, tutaj kuzyn z drugim kuzynem gdzieś tam rywalizują i, i, i próbują swoich sił ze sobą. Tutaj ojciec rozmawia ze swoją matką. Okruchy e, życia takie. Takie, no, to jest taka, wiesz, saga rodzinna. Po prostu mhm. opowieść o, o ludziach, którzy są odpowiedzialni za losy świata, ale nie są żadnymi superbohaterami, nie, nie strzelają. Znaczy, no, jest bohaterka, która strzela kulami ognia, tak, ale wiesz, nie ma tutaj takiej epickości, jak na przykład w Marvelu. Wszystko mhm. jest takie, takie stonowane, codzienne życie z zwykłych ludzi. Co źle brzmi, ale no...
0: No tak, próbuję, mogę sobie, mogę sobie wyobrazić. W ogóle ciekawie... Zwykłych, zwykłych ludzi, którzy są dotknięci czasem plagą.
2: Ale tak. Tak. wciąż zwykłe. Takie casualowe. No taka,
0: taka trochę rodzina Belmontów, mi się to kojarzy jak z coś ten. Coś, 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 coś. No,
1: wiesz, tutaj ktoś strzela z łuku, tu fireballami, mamy ninja, mhm. mamy tanka z młotem. E, jest no, taka postać, typowa która, rodzina,
0: nie? Tak ten, ten...
1: Postać, która walczy, wiesz, tylko i wyłącznie pięściami, także no, no. właśnie, każda z nich ma oddzielny styl walki też, nie? więc dobieramy sobie też taką postać, którą najwygodniej się nam gra, pamiętając jednocześnie o tym, żeby mimo wszystko rozwijać całą rodzinę, bo grupowe bonusy naprawdę mocno ułatwiają przechodzenie tej gry.
0: Mhm. Spoko.
2: Ten, e, przepraszam, taka Mała dygresja, ale i to polityczna. Um, ale być może właśnie Donald ten z wielkiej Wody tak sobie ukuł stereotyp irańskiej rodziny.
3: No,
1: <laughs> ale oni są rudzi tam częściowo. To ja nie wiem, czy Irańczycy są rudzi. No, ciekawe. A taka bardziej wiesz, Merida Waleczna, nie? Coś w tym stylu.
2: Ekstrawagancka irańska rodzina to no, no. są najbardziej niebezpieczne.
0: O rany. E, Dobra, ale to przynajmniej, wiesz co, bo powiem ci, że szukałem trochę informacji na temat tej gry e, t, e, w pracy, e, nie mówcie szefowi, e, i, i zastanawiałem się, dlaczego nie mogę wejść na stronę internetową i jest ona zablokowana e, na, na, na necie firmowym, dopiero jak przełączyłem się na mobilce, na, na, na mobilny, to dopiero mogłem wejść na stronę główną. E, ale tak, e, kraj pochodzenia studia właśnie mi teraz wytłumaczył, <laughs> dlaczego była e, no To studia w ogóle wycięta. teraz
1: pracuje nad jakąś nową grą o samurajach. Tak. I Tale e, of Ronin się nazywa. Tak. I zerknąłam sobie na trailer. Y, jeden z pierwszych trailerów chyba w listopadzie. Go oglądałam czy jeszcze na początku grudnia. I to też ma moją uwagę. Także myślę, że to studio teraz po, po morcie... Jak wydadzą to DLC z lekkim rozszerzeniem zawartości, z tym koopem sieciowym i tak dalej, że dostaną jeszcze takiego drugiego wiatru i że przy pomocy naszego, naszych 11 bitów mają szansę się mocno rozwinąć.
0: Oby, 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 oby mieli tą szansę, bo wiemy jaka tam sytuacja obecnie, ob, obecnie panuje, więc ob, oby mieli szansę. Wiemy?
1: Wiemy, co chwilę Życzymy witał, się im... dzieje? Ja nie wiem.
0: No, tak, może nie wiemy z pierwszej ręki, ale gdzieś tam coś, jakieś, ktoś tam o wojny wypowiadał ostatnio, nie? tam flagi wrzucał na Twittera, bardzo rozpikselowane. Więc, okay. no, no. Więc
2: w każdym razie życzymy im jak najlepiej, żeby
0: dali sobie radę. Dokładnie tak. E... Pomimo przeciwności. Super, Devi, dzięki bardzo za, 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 za Children of Morta. 79 w ogóle na meta tak, tak, tak? by the way, tylko jeszcze. E... Ona zebrała dorzucę. bardzo dobre recenzje. No, no, całkiem, całkiem, całkiem nieźle. E... I dobra, i lecimy. kom, e... twój numer 3 i kolejny indyk.
2: Ehm, tak, e... mój numer 3. To Rime, mam nadzieję, że tak się wymawia. Mhm. Rime. Tak. I niestety za Raimem, albo niestety, nie stoi taka ciekawa historia jak za poprzednim tytułem, bo sama gra jest dość minimalistyczna i w fabule, i de facto też w oprawie. Mhm. Natomiast no, to jest ten, ta kategoria tych urokliwych Intyków. Trójwymiarowych, co prawda, ale z tą oprawą i z tą grafiką, która tak chwyta za serce w zasadzie od ręki, a sama gra jest platformówką w niewielkim stopniu, a w większym w sumie grą logiczną, gdzie kolejne zagadki to są głównie zagadki oparte o pewnych rzeczach dziejących się w środowisku gry. Natomiast nie jest aż tak wysmakowana, wysublimowana jak y, chociażby The Witness. Z tym, że mnie osobiście y, bardziej urzekła, głównie z tego względu, że tak jak ostatni raz, jak y, my we dwóch rozmawialiśmy, tak mi się mhm. wydaje, że to był ostatni raz. Wspominałem o Spyros, y, w którego grałem z córką. taki graj, tak, no no. Właśnie grałem z córką i stąd y, gra jako taka y, chyba... Dodatkowo zapadła mi w pamięć, ale nie umniejszając mm -hmm. nie umniejszając samej gry, godna polecenia, chociaż spotkała się, przynajmniej ja mam takie wrażenie, z takim pierwszym chłodnym odbiorem. Tak, Czy tak. słusznie? Trudno powiedzieć.
0: Tak, to znaczy e, o Rajmie, to ja nawet rozmawiałem e, kiedyś już na Stojem na, na podcaście i chyba nawet recensję pisałem tego, bo ogrywałem też ten tytuł. E, ja pamiętam, że ona się spotkała z takim dosyć chłodnym odbiorem, dlatego że tam był taki problem, że jak ona generalnie gdzieś tam miała swoje prezentacje i premiery, to był ten taki czas, kiedy Sony miało ten takie parcie na indyki. Między innymi to był czas No Man's Sky i, i, i tak dalej. I generalnie bardzo dużo zrobili takiej pompy temu tytułowi tam na swoje, chyba nawet na E3 wydaje mi się. I dodatkowo w tym samym czasie pojawiał się chyba remake Zeldy, Wind Wakera. A jeśli sobie zobaczysz na estetykę Wind Wakera, a, a Raima, to można tak. te tytuły bardzo mocno z sobą gdzieś tam pomylić, nawet bym powiedział, nie? Chyba zgodzisz się ze mną.
2: <grym> Dobro określenie, pomylić, tak. No,
3: f, f,
0: f, f.
2: Nie wiem, czy to jest akurat technicznie cel shading tam yy, wykorzystane, no, ale, ale jeśli chodzi o paletę kolorów i ogólną estetykę, to, to faktycznie... Tak, i generalnie ludzie yy... bardzo się
0: spodziewali dużego tytułu. Czegoś, czegoś znacznie większego niż tak naprawdę gdzieś tam dostali. Ja pamiętam, czytałem też ciekawe wywiady z chłopakami, bo to jest w ogóle hiszpańskiego studia Tequila Works e, robota i oni generalnie w pierwszej kolejności mówili, że tak, że bardzo się ucieszyli z, z jakby zaangażowania mediów ich tytułem i tylko jak usłyszeli, że ludzie zaczynają to porównywać do Zeldy, to właśnie zaczęli się martwić, nie? Bo, bo, bo oni mieli tak naprawdę w produkcji bardzo tam mały tytuł, taki e, intymny dosyć mocno, bo on tam też opierał się na historiach osoby pracującej w studiu developerskiego, gdzieś takiej osobistej. Więc, więc w ogóle nie celowali w tą półkę gdzieś tam tego zeldy i stąd, i stąd to, przyje, to, 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 to przyjęcie nie? ale ja też ten tytuł wspominam bardzo dobrze ty go ukończyłeś, nie? kłam tak rozumiem tak. No, no to tam taka chwytająca za serce historia, takim dosyć by powiedział nawet zaskakującym końcem. Mi, mi ten tytuł trochę przypominał Journey. Nie wiem, czy grałeś, kłam w Journey.
2: Eee, tak, tak. Znaczy osobiście, jeśli miałbym gdzieś szukać, taka propo tego, co wspomniałeś o tym takim kontekście, mocno osobistym, bo gra jest, nazwijmy to, kameralna, bo i studia jest nieduże, mhm. ale intymna też jak najbardziej mi najbardziej skojarzyło się to z Papa and Yo. Tak, no. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest mhm. historia o, o chłopaczku i potworze, a de facto o synu i ojcu alkoholiku i e, chociaż e, to nie mówimy o porównywalnych historiach, ale mimo wszystko mm, gdzieś, gdzieś czuć, czuć, czuć ten osobisty przekaz. Tak. Epi a e, wiesz, gdybym ja wydał grę, która spotkała się z zainteresowaniem, z hypem, Hype Train zaczął ruszać, a kolejni wsiadali tam z biletem z nadrukowanym tytułem Zelda. Mhm. No to damn. no pożar w burdelu, <głos> <głos> Szyb, wyskakujemy za popar, czas zamknąć to studio, to już nie jest tego ważne. No warto.
0: właśnie, ja pamiętam, że on tam nawet <głos> użył takiego stwierdzenia w tym wywiadzie, że tam prawie się obsrali, nie, jak usczytali, że, że ludzie ich z Zeldą zaczynają porównywać, nie. <głos>
2: Nie, no bo wiesz, to jest taki to rodzaj porównania, które cię niszczy. Tak. Jeśli ktoś y, tego porównania dokona, no to właśnie rozjechany został Raim, Chyba, że jest fanem naprawdę prostszych gier, głównie gier quasi-logicznych. Mhm.
0: E... Tak, bo to jest generalnie bardzo prosta taka gra pod kątem mechanik, nie? Gracej z kilkoma tak. tam zagadkami do rozwiązania, nie? Tak dalej.
2: E... Tak, tak, tak. No, wręcz połowę to się tak naprawdę spędza na tym, żeby poskakać z miejsca na miejsce. tak? Tam I krzyczy, krzyczy się, się na kamienie.
0: No, no wiadomo. No.
2: Ale to jest akurat ten aspekt, który mojej córce odpowiadał. Plus czerwony nisek, więc cały pakiet. Cały. Ja
1: właśnie głównie ze względu na tego Liska próbowałam zagrać w Raima, ale niestety bardzo szybko odpadłam. Ech, zbyt, nie wiem, wynudziła mnie po prostu. Tak zbyt niewiestująca się mhm. akcja. No, ni niestety... nie mam
2: aczkolwiek żadnych pretensji, bo faktycznie Ryan taki tak, jest. Tak,
0: tak, to, to jest, trzeba mieć odpowiedni chyba mindset nawet siadając do, do tego tytułu, nie? Ty jak tam kłam mówię że sobie tam, smyłaś, tam z pociechą siedziałeś i tak dalej, to e, odpowiednio, nie? Mógłbym to nawet tak Tak,
2: tak, tak bardzo lajtowo, to taki niedzielny tytuł, mhm. jak, jak przystało na niedzielnego gracza, tak. więc. A, bo właśnie, bo zastrzeżenie, bo e, tak jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, że to nie jest tam ranking gier z tego roku, to w moim przypadku to jest ranking nie tyle najlepszych gier, które ograłem, tylko gier, które ograłem.
0: No tak, jak ja zapraszałem Kłama do odcinka, to Kłam najpierw powiedział, że jedną grę ograł w tym roku i w sumie chyba nie będzie miał kontentu. Ale...
2: Nie no, było ich trochę więcej, ale, ale jakby nie przebierałem w lęgałkach. Czekaj, czekaj, to teraz czekaj,
0: może szybko przejdźmy. E, Dewi, ile ty ograłaś w tamtym roku tych
1: 85 jej. Skończyłam, a grałam w znacznie więcej, moi drodzy. PlayStation przecież w tym rankingu teraz, w tym podsumowaniu PlayStation wyskoczyło mi, że grałam w 130 tytułów przez cały rok.
0: No patrz, kłam... Kur... Ania, to, a, Ania to miała z czego wybierać, nie? Wiesz, jak ja jej powiedziałem, no trzy tytuły wybierz. Trzy?
2: Co? Ja, ja nie znam Co? tylu słów w języku
0: Uh, no super okej, okay, dobra, no to uh, tyle jeśli chodzi o nasze
2: a to przepraszam, jeszcze dosłownie mm -hmm. słówko mogę wtrącić Jasny. bo Rime do końca uh, u mnie w tym rankingu trzech gier najlepszych z pięciu uh, z pozycją numer cztery tak. uh, walczył, to jest Outer Wars gra, która swoją drogą też pomyliłem jak rozmawialiśmy o tak. tym uh, tytuł jej <laughs> co też dużo o mnie no. mówi. Ale tylko chciałem wtrącić, że przyzwoity RP, nawet bardzo przyzwoity. Polecam.
0: Super. Dobrze, to teraz zaczynamy dwójeczki. Ja może w końcu coś poopowiadam o jakiejś grze, o dwójce, którą prawdopodobnie ani Devi, ty nie grałaś, ani pewnie kłam. Nie,
1: ja w Ace Combat niestety nie miałam okazji. Zawsze chciałam. zawsze Gdzieś mnie tam tak ciągnęło do tego Ace Combata. Może Pewnie jak wjedzie na promce, to sobie kupię. Ale musi być na dużej promce, bo to nie jest jakiś mój priorytet growy, więc czekam cały czas.
0: Generalnie bardzo trudno zachęcić kogoś do tego tytułu, no bo wiesz, do jakiegoś action RPGa, czy w ogóle do RPGa, czy, czy do jakiejkolwiek innej gry, to wiesz, można poopowiadać o jakichś tam ciekawych mechanikach i jakoś człowieka tutaj zachęcić do tego. Natomiast no, do symulatora lotów, który... To jest cholera, niewdzięczna jest ta nazwa gatunku, nie? Bo ona nas tak jakby... No, nazywa, że te, że te gry z symulatorami, a to oczywiście jest bardzo tam arkadowy. Z... Zaraz czy to...
1: myślisz sobie, wiesz, że musisz, o, żeby wystartować, tak. to muszę pewnie nacisnąć 15 tysięcy guzików, przełożyć wajchę, pogłaskać konsolę i wykrzyczeć swoje imię. Nie? Tak jest, no i, i trzy
0: pompki. <głosy> <głosy> no, więc generalnie nie, to jest oczywiście arcade, jak najbardziej arcade'owy. Jeszcze tutaj mamy dwa style sterowania, takie, które ma dużo asyst i bym powiedział trochę bardziej realistyczne. Natomiast tak, no seria generalnie ze mną jest od playa 1, ja uwielbiam e, wszystko, co praktycznie tam Project Aces z siebie, z siebie wypluwa. Na, si na siódemkę czekałem bardzo długo, bo na poprzedniej generacji powstał jedynie taki ich, może powiedzieć, skok w bok, czyli Assault Horizon, e, gdzie chcieli sobie po prostu zrobić takie Call of Duty e, trochę e, w, samolotami odeszli od swoich, tak jakby, z takich sprawdzonych e, schematów, od świata, który generalnie, tak jakby, i całego uniwersum, które ciągnęło się za tą serią, właśnie od, od gdzieś tam, od pierwszych części i tak dalej. odeszli od tego na Prey I tutaj mamy powrót. Mamy powrót do Stranger realmu do, 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 do znanych krajów, znanych tam sił wojennych i tak dalej. E, I wyszło im to świetnie, bo. Mm, w pierwszej kolejności pod kątem, bym powiedział, grafiki i jakości wizualnej to jest naprawdę tutaj kosmos. To, jak wyglądają chmury, jak wygląda wpadanie w chmurę, kiedy pojawia się szron gdzieś tam na naszym kokpicie, czy, czy deszcz zaczyna walić z piorunami i tak dalej, to naprawdę wygląda to ślicznie. Wygląda to ślicznie zarówno jak się gra normalnie, ale także w vr bo jest tam taki tryb VR experience wrzucony i też robi wrażenie nawet w tym, w tym VR-owym. Coś co z serią jest także od samego początku to muzyka, co pewnie będzie dosyć dziwne, bo akurat pewnie nikt nie spodziewa się, że będziemy o muzyce mówić w grze o, o, o latanie samolotami, natomiast to jest mega mocny punkt całej serii. Tam sound team Namco robi fenomenalną robotę jeśli chodzi o, o, o udźwiękowienie i o, o, o muzykę i to jak ona się komponuje z gameplayem i z tym co dzieje się właśnie w akcji e, samej gry to tutaj e, klękajcie na, na rody e, i tyle właściwie co chciałem po, to, poopowiadać w tym tytule, sprzedał się świetnie, e, 80 na Metacritic, ponad 8 jeśli chodzi o user score, więc ja liczę na to, że, że, że gdzieś tam kolejna ósma część pojawi się szybciej niż, niż, niż dalej, a, i co jeszcze tutaj, tak jakby do, dla zachęcenia, ma bardzo spory replay value, bo jednak e, jakby sedno tego tytułu to jest pokonywanie misji tam z coraz lepszymi ocenami na końcu i zrobienie wszystkich z tą najwyższą oceną S to naprawdę e, trzeba się trochę namęczyć, napocić, ale przy takim miodnym gameplayu i tym lataniu tymi samolotami w takim bardzo arcade'owym, widowiskowym stylu to, to, to jest e, mega fun. Um, i tyle czyli
1: um. wykręcanie wyników podobnie jak w Devil May tak. Cry tak? coraz wyżej, wyżej tak. S, podwójne S, potrójne S też czy...
0: nie, nie, jest, jest skala jest od E do S nie. Um, tylko, ty, 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 tylko tyle nie ma podwójnego, potrójnego S ani nic nam nie krzyczy osom, czy, czy kul w głośnikach jak, jak, jak w Devil May Cryu Ale... I, nie
1: ci, i nie wyłącza Ci muzyki, jak słabo grasz
0: no, a, a w Devil May Cryu tak jest? bo nawet nie wiem
1: tak tak, A, była, była w tym nowym, w piątce była afera przecież na tych na testach, jak wersję beta jakąś tam udostępniali recenzentom, dużo wcześniej i recenzenci płakali, że muzyka nie gra w trakcie, w trakcie gry. I okazało się, że ona gra, ale jak wykręcasz dobre komposy i nie dajesz się trafić, nie?
0: A, to tak trochę jak w Guitar Hero, tak? Jak ci zaczynasz e, pieprzyć nuty, to, 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 to tam ta muzyka się wyłącza, nie? Tam w tle, tak jakby... Przecież...
1: No, 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 no,
0: no. No, patrz, patrz, Wiesz, taki ciekawy tak, się
1: okazało, że ci po prostu słabo grają, tak? Bo im muzyka nie gra.
0: <śmiech> nie, no słaby game design, nie? No przecież, jak mogli tego no, nie... No przecież się... wszystko, <śmiech> zawsze można na to zwalić. No, jak najbardziej. A, jeszcze a propos Ace Combata, taki plusik jest najładniejszy pies JPG na, w grach wideo.
1: No wspaniały był. No, Labrador <laughs> chyba, prawda? Tak,
0: tak, tak. Niestety piesek e, już e, nie żyje. Tam ogłosiło studio, no. że... Bo to był jakiś tam pies taki studia, czy jednej osoby w studiu, czy coś takiego. Taki trochę tak jak kumpel zespołu deweloperskiego. I, I dlatego tego odpega tam rzucili tak z premedytacją. Patrz,
1: ale obecność tego psa wystarczyła, żeby niektóre redakcje obniżały oceny tej grze. No,
0: tak, tak. Widzisz. O, 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 psie, który, o psie, który zajechał oceny, nie? Ojej, ojej, ojej. ojej. E...
1: No, takie, takie rzeczy dzieją się w polskim giereczkowie.
2: Życie. Życie. A tak, mhm. jeszcze a propos Asa, to mm, ja teraz uchylę rąbka tajemnicy. Jak byłem młody i głupi, to byłeś to pilotem. A ja z kolei. Strzelałeś do kosmitów? Nie, nie, nie byłem aż tak. Przecież bolałem siedzieć w domu. Ale mm, grałem w symulatory te takie... Flight Simulator z Microsoftu wtedy. i tak dalej? czy? Właśnie akurat Flight Simulator nigdy mnie nie chwycił, ale z tych bardziej poważnych to spędziłem sporo godzin w Falconie czwórce. Mm -hmm. I tu pewnie osoby takie bardziej zorientowane będą wiedziały, bo to jest, Falcon 4 to jest legendarny tytuł, ale bardziej arcade'owych też siedziałem, chociażby w 12 Lightning Aha. i tego typu sprawy. Ja w ogóle w multi grałem, to były jedne moje z pierwszych potyczek online multi, jeszcze ogrywanych chyba przez Kali, to był taki program dołączenia się pomiędzy hostami. Mhm. Ja z kolei spotkałem się z Ace Combat. Czy mnie, zdziwił mnie ten tytuł na twojej liście? A później sobie pomyślałem, aha, no właśnie, Germanos, tak pamiętam, Ace Combat. <laughs> e, no. ja, ja będąc fanem e, takich symulatorów, powiedzmy bardziej poważnych, gdzie faktycznie trzeba wcisnąć jakieś głupie przyciski, żeby wystartować. Mm -hmm. Spotkałem się pierwsze z serią jeszcze na PS1 mm -hmm. e, i to był taki instant kill, e, bo to było tak arcade'owe na maksa, tak. e, że nie dałem rady, aczkolwiek teraz mnie zachęciłeś, więc może jak będzie mega promo, tak jak mówi Devi, to no. tylko takie mega, mega, mega i to wtedy się spotkamy gdzieś tam w przestworze.
0: O, spoko, bardzo fajnie. Wie, wiecie co, tu jeszcze... Właściwie jeszcze jedno, powiem to już na samo zakończenie, bo to też jakoś nie przychodzi ludziom do głowy przemyślenie o tego rodzaju grach. Seria is combat też jakby jest ciekawa pod tym względem, że misje nie są samymi tylko misjami i nie uczestniczymy tylko i wyłącznie w jakiejś tam konflikcie zbrojnym, tylko tam naprawdę są po pierwsze bardzo ciekawe skonstruowane postacie. Z... Swoimi charakterami i tak dalej. Natomiast wszystko w grze jest nam przekazywane przez radio, i ja gdzieś tam zbieram się do napisania jakiegoś takiego dłuższego tekstu na, na blogu na ten temat, ponieważ od kiedy właśnie seria wprowadziła rozmowy, które słyszymy gdzieś tam, jako pilot w radiu, historie, które gdzieś tam się toczą w tle, czy to na lądzie, czy ktoś po prostu do nas się odzywa, jakieś tam żarciki wobec siebie pilotów i tak dalej, to. To buduje raz, że właśnie te, te persony, z którymi gdzieś tam się spotykamy, ale też całkowicie, tak jakby głębię fabularną, fa, tam głębię fabuły, oddaje te, tego tytułu, więc no nie jest takie same, same sobie latanie dla tylko i wyłącznie wyników, ale tam, tam naprawdę dużo się dzieje i bardzo dużo ciekawego dzieje się od, od, pod kątem fabuły. No i tak jak sobie człowiek pomyśli, ej stary, no ale jak fabuły, przecież tam się lata samolotami, strzela się po prostu między sobą, no to wszystko dzieje się właśnie w tych rozmowach w, ra w radiu. Yy, I tak jak ktoś tam na przykład uważa, że w Bioshocku, bardzo dużo tych, przez te audiologii i się tam gdzieś do, człowiek dowiadywał, to Ace Combat podkręca tak jakby znaczenie tego, co się słyszy w trakcie gry o, o kilka poziomów wyżej. Yy, I może tym zakończę jakoś tam zachęcanie do, nie, do tytułu. Nie wiem
2: właśnie, czy teraz sprzedałeś więcej egzemplarzy, czy wręcz przeciwnie. <laughs> no,
0: pytanie, to ja może się już zamknę w takim razie, jeśli chodzi o, o, o ten tytuł. Yy, I lecimy do dwójeczki. Anno, u ciebie.
1: Tak, moją drugą grą, która totalnie mnie zwaliła z dług i nie spodziewałam się w ogóle, że coś takiego nastąpi. Jest Control od Remedy Studios, które znamy z Alana Wake albo z Quantum Break'a. Mhm. Eee, I była, z, z Control to była w ogóle dziwna sytuacja, bo ja no, dostałam tę grę do recenzji i tak nie za bardzo wiedziałam, czego się spodziewać. Nie słyszałam nic wcześniej o tej grze. Znaczy, wiedziałam, że wyjdzie, tak, ale... Było no tak cicho, spokojnie, nikt nie trąbił, że ten tytuł wychodzi. Ona wyszła bodajże w wakacje, chyba w lipcu, czy w sierpniu. Chyba na początku sierpnia. Tak. I tak, a, no wychodzi, to tam zobaczymy co Remedy znów nawymyślało. Na I po prostu od pierwszych minut, jak tylko odpaliłam grę, to wsiąkłam na maksa, bo klimat, który wylewa się z ekranu, już pomijam to, że tam się później pojawiły yy, spadki klatkarzu i tak dalej, i tak dalej. Za te kwestie techniczne. Tak, ta gra była niestety trochę słabo zoptymalizowana na początku i zwłaszcza na, samym, na samej już końcówce gry ona mocno gubiła klatki i yy, tak to bardzo spadało, że wręcz nie dało się grać w ten tytuł, Oła, To już ale boi. ale mhm ona bardzo mocno nadrabia klimatem. Już się nie będę zagłębiała w fabułę, bo ona jest wypełniona tak tyloma smaczkami, że to trzeba po prostu przeżyć samemu. Trzeba doświadczyć tych wszystkich rzeczy, ale takie mm, lynchowskie Twin Peaks z tak, archiwum X, taki ciężki Klimat i do tego ta kolorystyka oparta głównie na czerwieni, czerni, Szarości, e, i osadzenie, nie? tak, tak, i osadzenie jeszcze akcji w budynku, który on jest bardzo, bardzo surow, w bardzo surowym stylu architektonicznym, się nazywa, to jest brutalizm tak zwany, mhm. gdzie się stawia przede wszystkim właśnie na przestrzenie i te budynki są też takimi klocami, bryłami. E, nie, jak sobie przeglądałam e, projekty budynków, czy no, faktycznie stojące budynki utrzymane w tym stylu, no, to jest styl przeważający dla Związku Radzieckiego tak. i i on te, te budynki przerażają. One są tak, tak nieprzyjazne, tak odstręczające, że e, rzeczywiście jak się chodziło, już, zwiedzało się to w Federalne Biuro Kontroli w kontrol, to miało się tak uczucie takiego niepokoju, takiego ja się bardzo nie nieswojo czułam zwiedzając te lokacje bo to były zbyt duże przestrzenie tak, bo już pomijając, że były te biura tak? typowe biura, ale to wszystko było osadzone w tak wielkich przestrzeniach że się człowiek niestety czuł nieswojo znaczy, ma to oczywiście swoje plusy i minusy ale wyglądało to fantastycznie mimo, że się czułam swojo, to, to, to gdzieś tam podziwiałam, narobiłam mnóstwo screenów z przechodzenia tej gry bo ona rzeczywiście e, ujmowała mnie na każdym kroku i to nie tylko właśnie stylistyką, ale i samą historią, a jak już zobaczyłem, że w jedną z postaci wciela się... E, Boże, jak on się nazywał? Mały John z Rob Robin Hood, faceci w rajtuzach, Poretta, który Aha, tak. E, Mafił Poretta, który mm -hmm. podkładał głos Alanowi Wakeowi mm -hmm. i tutaj też grał jedną z głównych postaci i można go było zobaczyć, bo były po prostu filmy z nim, tak? Nakręcone Tak, w, takie live action, w, nie? W, w, tak, live, live action nie były na silniku gry, tylko po prostu były to filmy aktorskie. E, i, I to był taki miły akcent i, i, i ta postać gdzieś też mi bardzo mocno zapadła w pamięć. Zresztą Poretta też był gdzieś tam nominowany w Game Awards w jednej z kategorii. Także to, to bardzo miło wspominam. No i muzyka. Muzy za muzykę znowu się Poets of the Fall brali w, w, z tym, że pod tym swoim alter ego, czyli Old Gods of Asgard bodajże. Też nagrywali muzykę pod tym pseudonimem do Alana Wake'a i w samym kontrol jest taka długa sekwencja, gdzie pokonujemy jedną z lokacji i do tego przygrywa take control od Old Gods of Asgard i to zrobiło na mnie tak piorunujące wrażenie, żeż mam nagrany cały ten fragment i sobie go odtwarzam od czasu do czasu, bo pamiętam ile emocji on we mnie wywołał i to, no, to są takie drobne rzeczy, które zostają nie? Mhm. w pamięci po, po przejściu danej gry i ona no, jest fantastyczna zabawa fizyką tak, bo główna bohaterka gdzieś tam ma moc telekinezy, więc może wyrywać dosłownie wszystko. Krzesła, biurka, rzucanie telefonem, drzwiami, skałami, fragmentami sufitu, lampami. Po prostu fizyka w tej grze jest też przewspaniała.
0: Mhm. Ja chyba nie wiem, czy to było w tym miesiącu, czy, czy, czy w grudniowym, w tym takim zestawieniu, które zawsze gdzieś tam wysyłam z artykułami, wygrzebane z sieci był bardzo ciekawy felieton na temat kontroli i porównaniu tak jakby właśnie tego, co powiedziałaś tego niepokoju, który pa panuje w tym, chyba to The Old House, tak? czy jakoś się tak nazywał, to tam.
1: Tak, Najstarsze Domostwo, mm -hmm, tak to chyba tak, zostało tak, na polski przetłumaczone. Tak,
0: w porównaniu do, e, chyba właśnie tam było nawiązanie do zimnej wojny, bo tam generalnie rzecz biorąc e, to się trochę pokrywa z tym, co powiedziałeś, że jest to styl właśnie taki panujący, typowo gdzieś tam e, w Związku Radzieckim e, i tak dalej, plus właśnie ten ten taki styl tych przedmiotów, które tam znajdujesz, bo tam są stare komputery, te takie szafy i tak dalej. To wszystko nawiązuje gdzieś tam do tamtych czasów właśnie i tamtego klimatu, tamtych lat, więc też tam gdzieś polecam sobie zajrzeć do tego felietonu gdzie w wolnej chwili. Natomiast co ciekawe jeszcze tak o tym kontrolu, ja też oczywiście mam go wysoko na liście zakupów, muszę ci powiedzieć i ty chyba jeszcze bardziej teraz, mnie zachęciłaś. Teraz...
1: Mi się przypomniało, że w sumie ta gra, wykorzystując te nawiedzone przedmioty, ona bardzo mocno nawiązuje, teraz mi totalnie wyleciał tytuł e, takiej gry też tworzonej gdzieś tam przez społeczność, jest cała, e, cała Wikipedia postawiona e, właśnie w oparciu o e, przedmioty nawiedzone e, i to, i, i społeczność internetowa stworzyła taką stronę, gdzie są opisywane różne, wiesz, jakieś tam nawiedzone miśki, teleportujące się jakieś stworzenia, wiesz, że nie możesz, że jak mrugniesz, to, 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 to cię zabije. I też na podstawie tego została stworzona gra. Yy, jakaś hmm. taka, jakiś indyk i ona jest cały czas, yy, cały czas jest poprawiana. Ona od iluś tam lat po, yy, jest w w fazie różnych testów. Nie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć teraz nazwy, jak to się nazywało. Star Citizen. Nie, <śmiech> nie, nie jest to Star Citizen. E, może jeszcze w międzyczasie uda mi się to wygooglać i pamiętam właśnie, że jak przychodziłam kontrol, to mówię, kurczę, skąd znam te motywy i to bardzo e, widać, że kontrol czerpie z, tego, z, te, z tej społeczności Yy, bo tam też jest taki bodajże lodówka, która jak się, jak mrugniesz to cię zżera, nie, czy tam zabija po prostu tak, 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 więc gdzieś rzeczywiście Remedy musiało korzystać z zasobów yy, chociażby z pomysłu, tak tej, tej, tej inicjatywy sieciowej yy, i to mm. też, też mi się wyjątkowo spodobało bo to nie, nie jest nie było na zasadzie plagiatu tylko po prostu takiej inspiracji, mhm mm a jeszcze nawiązując do tego brutalizmu to, to jest też o tyle niepokojące to przechodzenie po, po, po tym federalnym biurze kontroli, które jest też wzorowany niby na FBI, że struktura tego budynku się cały czas zmienia i tak naprawdę wiesz wracając do danej lokacji okazuje się, że ona wygląda zupełnie inaczej, że drzwi są w innym miejscu, że sufit inaczej wygląda i to wiesz też ci dodaje gdzieś tam Mm -hmm. jakiego, no Schizofrenii. Może stracha, ale no takie, wiesz, niepokoju.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No, e, co jeszcze ciekawe tutaj przy tym tytule, bo w sumie taka ciekawostka jest, bo nie mam danych na temat, e, jeśli chodzi o sprzedaż tego tytułu, wiele osób tam jakby trochę śmieje się, bo ona mocno, szybko gdzieś tam spadła sceny nawet na półkach e, sklepowych, natomiast co ważne jest tutaj, że ona została zrobiona za niecałe 30 milionów e, e, zielonych. Co jest śmiesznym budżetem, jeśli chodzi o gry A tak naprawdę, gdzie się tam mówi, że tam od 50 to się zaczynają dopiero te budżety o, dla tych naprawdę małych tytułów. I z tego co czytałem, tam chyba sam Lake, tak jest ten pan z Remedy, jeśli się nie mylę. Tak. Z, tam, no, ten, Morda Max Payna, nie, z jedynki i tam, tak dalej to on chyba wypowiadał się na temat tego, że są bardzo zadowoleni ze sprzedaży i w ogóle ze wyników jakie robią, nie? przy tym budżecie to sprzedała im się e, rewelacyjnie i też ciekawostka, zdobyła nagrodę za tą właśnie tą e, oprawę artystyczną na The Game Awards no to
1: ja się absolutnie nie dziwię. O i w międzyczasie znalazłam ta, ta gra, no, o której widać, z której czer czerpia, czerpali twórcy kontrol, to jest SCP Containment Bridge. I cała ta strona w Wikipedii to jest SCP Foundation. Mhm. Jest, y, tam, tam podlinkuję to później, żebyście sobie mogli ewentualnie Jasne, skończyć, ja to gdzieś wrzucę, to wrzucę też w
0: opis odcinka też to wrzucę, żeby tam jeszcze ktoś mógł przeczytać. Super, dobra. Dzięki Devi za, za, za kontrol. Kłam, jeszcze jakieś pytania, czy przenosimy się w czasie?
2: Znaczy, ja tylko może słowo komentarza, bo mhm. akurat na kontrol czekałem, bo kontrol po tych materiałach, które zaprezentowane zostały w ogóle raz, że to była bardziej niezależna moim zdaniem gra, niż... A... W... Quantum, Quantum Break. Mhm. Który, no bo oni też nie mieli no wsparcia
1: jednak... jakiegoś tam większego, nie? Z, Dokładnie. od PlayStation, ani od Xboxa, tak? Znaczy, no, Mike, Sony i Microsoftu, tak? Mhm.
2: Więc ja tutaj od samego początku mocno się nastawiałem bardziej na, bo Quantum Break był minimalnym zawodem dla mnie, a studio uwielbiam, więc yy, czekałem na ten powrót do Ala, Alana Wake'a, i e, z tego, co usłyszałem od Devi, to ten powrót się udał, więc być może za 2, 3, 5, 10 lat i ja Na nadrobię to z przyjemnością. Ale czynnością.
1: powiem ci, że z taśm, które można znaleźć w grze, w ogóle tam jest bardzo dużo zawartości dodatkowej, jakieś tam notatek, taśm, filmików tak itd., itd. E, to wynika, że te światy są połączone. Że Alan Wake funkcjonuje w tym samym uniwersum, co. O, e, lubię takie e, rzeczy. Rewelacje są so kupione.
0: No.
2: Wow. No to teraz już w ogóle. Być może przyspieszę, będę liczył w miesiącach. Co
0: <laughs> dobra, dobra, nie obiecuj, bo ty lepiej powiedz, co, co teraz zagra. Wjeżdżam na odcinek. <laughs> jako numer no dwa. Dobra, teraz.
2: <laughs> Numer dwa to jest yy, egzotyka, już można powiedzieć. Naprawdę. egzotyka. Mi bardziej przychodzi z kamilina Takie... do głowy. <laughs> Egzotyczna z kamilina. E, Trilobit. E, więc e, to będzie Blade runner. I Ciększa. chodzi o tego Blade Runnera, takiego. <laughs> ani fanfarów, ani tej trąbki takiej mhm. opadającej z sił nic. E, to jest Blade runner, który nie jest grą korespondującą do tego nowego filmu z dziejącego się w 49. E, tylko to jest gra, która koresponduje z tym filmem, który się wydarzył rok temu. E, mm -hmm. Czyli oryginalnym Blade Runner'em z 80... Fu, fu, nie wiem, trzeciego? No, z Hanem
0: Solo. A,
2: z Hanem, z Hanem Solo, który strzela pierwszy albo drugi, wciąż nie wiadomo. I trochę awansem dodałem tą grę, bo podejrzewam, że na nikim to nie zrobi wrażenia, że została tak uhonorowana tyle lat po premierze, a premiera była 20 chyba 3 lata temu. 97 rok. To w o, ogóle są właśnie.
0: goście od Command Conquer robili, nie? Tą, 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 ten, ten tytuł. Tak,
2: tak. To jedna z tych firm, która dostała strzał w tył głowę od mhm. EA. E, Westwood. No. <taki> Także, ale trzeba pamiętać, że w ogóle taka a propos Westwooda, bo Westwood się kojarzy właśnie z Command Conquerem czy z Red Alert, czyli w zasadzie spin-offem. Mhm. A oni też robi trochę lepszych i trochę gorszych takich gier action-adventure, ale też bardziej tradycyjnych przygodówek. Zresztą pierwsza Diona taka a propos to była przygodówka, a dopiero druga Diona to była no strategia. No właśnie, bo Diona y ja pamiętam jako e... strategię,
0: nie? A to dwójka była strategią, tak?
2: Tak, tak, tak. A to, to już w ogóle taka dygresja do dygresji. No. <laughs> Natomiast sama gra ani nie jest grą wybitną, chociaż jest to jedna z takich bardziej rozpoznawanych przygodówek, które gdzieś tam funkcjonują na listach, top listach przygodówek, ale dzisiaj e, oprócz tego, że klimat się wlewa z niewiadrami, no to jest już rozpikseli, piksel, roz dużo pikseli tam jest e, i widać je, bo te piksele też są duże, nie ma jakichś niesamowitych mechanik, które by zapadały w pamięć, chociaż z, z, gdy miała premierę to buńczucznie trochę była zwana pierwszą grą real-time przygodową, co było taką samą bzdurą jak wybuchający, wybuchający statek w Bioshocku drugim. Tak no może mniejszą bzdurą, bo faktycznie, gdzie już, gdy już coś strigerowa strigerowaliśmy w Blade Runner, że tej przygodówce, to faktycznie tam czas czasem miał znaczenie. Masło maślane, przepraszam. Ale ogólnie nie działa się w czasie rzeczywistym, tak jak na przykład The Last Express. Mhm. To taki też mrugnięcie moim okiem do fanów przygodówek, bo The Last Express pewnie każdy z nich kojarzy. Mimo wszystko dodałem ją na tą listę, Głównie przez fakt, że wróciła do cyfrowej dystrybucji, w ogóle dy wróciła do dystrybucji, bo to była taka gra,
1: która. był utracony, tak? Tej gry. I
0: tak, szczerze powiedziawszy. Pytanie,
1: czy, czy to prawda?
0: No bo ona wróciła teraz na Gogu, tak? Y... Tak,
1: na Gogu wróciła tak. i to był wielki szum w ogóle związany z powrotem Blade tak. Runnera mhm. do dystrybucji cyfrowej. I mi się tak wydawało, tak czytałam, że tu chyba też był jakiś problem z kodem źródłowym, dlatego przez długi czas nie mogliśmy zagrać w tę grę w, na współczesnych sprzętach. Ale mogę się to... mylić.
2: Ja nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ponieważ akurat nie sprawdzałem tego, dlaczego jej nie było. Szczerze powiedziawszy miałem jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że to jest jakiś problem licencyjny, ale pewnie bardziej bym się po tej informacji sprzed chwili skłaniał ku temu, że być może faktycznie ktoś gdzieś odnalazł z dyskietki, natomiast chwała ee, chwała istotom wyższym Gogowi Bobowi Gogowi Ee, że, że udało się to znaleźć, że to zostało z powrotem wpuszczone, że ci ludzie, którzy e, gdzieś to IP trzymają... E, pozwolili, nie? Nie chcę tak powiedzieć dalej. za... Tak. Mm -hmm. <gry> nie powiem za co trzymają, ale pozwolili, dogadali się, bo to może być i jej, a może to być ktoś, kto e, trzyma prawa w ogóle do tytułu czy do, do marki jako takiej. Mm -hmm. mm, nie wiem, nie wiem. E, fajnie, że to wyszło i to jest taki przykład, że w... E, na przestrzeni wieków yy, kształtowania się elektronicznej rozgrywki. Yy, teraz to zabrzmiałem jak taki typowo frazesowy tak, wstęp tak. do takiego felietonu. O, o Drogie dzieci. Grach. Yy, <laughs> ale mamy z, z, oprócz tych gier, które święcą triumfy zarówno pod względem tych sequeli, które się znowu pojawiają ale też i remake'ów, reboot'ów czy takich powrotów do dystrybucji ale one zawsze gdzieś tam były, wiecie zawsze dało się kupić gdzieś ten tytuł zawsze był w jakiejś dystrybucji cyfrowej, to też mamy tą całą rzeszę tych gier, które nie przetrwały mm -hmm. <laughs> mówiąc wprost i fajnie, gdyby z czasem do nas mimo wszystko zaczęły wracać, bo często to są bardzo wartościowe tytuły. Mi się od razu przy tym powrocie Blade Runnera skojarzyły te wszystkie problemy z grami, które tracą, których nie można już e, dystrybuować, bo tracą e, prawa do piosenek.
0: Tak, szczególnie Co GTA. Co z punktu, punktu biznesowego. Tak. Mm
2: -hmm. Co z punktu biznesowego, oczywiście, ma rację, bytu, no bo umawiamy się, że przez ileś lat możemy puszczać ten kawałek u mm -hmm po tym okresie zgoda nie będzie tego kawałka, ale to jest z perspektywy odbiorcy czy tej wartości, który dany tytuł ze sobą na przykład niesie, taki idiotyczny powód wycofywania go w ogóle ze sprzedaży, że czasem się to w głowie nie mieści, no ale pieniądze to pieniądze, biznes jest biznes. Mhm. Ja na przykład żałuję Deadpoola, nie wiem, czy Deadpool jest teraz dostępny, ale pamiętam, że płakałem żywnymi łzami, jak Deadpool został z cyfrowej dystrybucji zdjęty ze względu na licencję Marvelowską, która gdzieś tam wygasała. No,
0: Scott Pilgrim, na przykład, nie? Też bardzo fajny beat'em nie? Którego już nie można e, mhm. nigdzie ściągnąć i zagrać tak naprawdę. Też tam właśnie...
2: Niestety nie dałem rady go jakkolwiek przejść, ale tak, bardzo fajnie. Ja z
1: kolei z takich klasycznych przygotówek to z wielką chęcią bym sięgnęła po czarną dalię o której się nasłuchałam masę po prostu pozytywnych rzeczy, że to największa przygodówka, bo ona chyba była na dziewięciu płytach CD wydana yy, i nie ma jej chyba we współczesnej dystrybucji nigdzie.
2: Mm -hmm. Nie kojarzę, żeby była. Ja, ja w ogóle ten tytuł to bardziej kojarzę z takiego grywania na bieżąco, jak ona wychodziła, bo akurat miałem to szczęście. Natomiast nie skończyłem jej, więc trudno mi komentować, a czy teraz jest dziś dostępna? Fuh, Raczej nie, bo sobie ogóle... zrobiłam szybkie
1: googlowanie i na Gogu jej chyba nie ma, więc... No jak
0: tak, tak, to tak, na Gogu nie ma, to w takim razie... <głos> nie ma nigdzie. To nie ma nigdzie w takim <głos> wypadku. Ale powiedzmy jeszcze, kłam, to, ta Gdy... gra się opiera na w tym filmie dosłownie, tak? To wszystkie wydarzenia i tak dalej, czy jest tam tego mm. więcej po...
2: To jest, to jest takie uzupełnienie, suplement do filmu, ale nie będący takim uzupełnieniem wydmuszkowym, a który taką grą, historią zupełnie funkcjonującą niezależnie, ale przeszywającą się z fabułą
0: filmu. Okej, okay, czyli żaden prequel, sequel, czyli... tylko... Jakby gdzieś
2: Nie, historia dziejąca się równoległa, mhm. równolegle, która się zazębia z wydarzeniami filmu i z nimi koresponduje jak najbardziej, natomiast, tak jak wspomniałem, stanowi coś, co warto poznać, nawet niekoniecznie znając film. O,
0: no, ciekawie. tak
2: bym to określił. Natomiast, tak jak mówię, no, to, to, to nikogo, kto ten tego tytułu nie pamięta, pewnie nie zachęci, bo e, to jest już takie, stare przygodówki to są takie doznania dla jednak masochistów e, w głównej mierze, natomiast być może zachęci do kupienia tych, którzy ten tytuł jeszcze pamiętają, przegryzą, e, przełkną, przepraszam, przełkną grafikę, a jeśli są fanami Blade Runnera, to już w ogóle e, droga wolna, możecie kupować od ręki.
0: No wiesz, no przecież teraz ludzie trafili do kina na nowy film, nie, no to mogą gdzieś zacząć się rozglądać. Wiedźmin pokazał tak, że można wypuścić serial, a potem zdobyć największą liczbę graczy e, grających w Twój tytuł od premiery, nie? Po ile...
2: No tak, tak, tak. No. tak. Biorąc pod uwagę, że tutaj troszeczkę że trudniej jest. Ma 3-4 lata. <głos> troszeczkę trudniej ma Blade no, Runner jednak.
0: <głos> ale, ale tak, uznajmy to, że jest troszeczkę przynajmniej podobna sytuacja. Ja też z tego, no co i... słyszałam, to
1: w Blade Runnerze nie masz jednego scenariusza, tylko tam są rzeczy generowane losowo, tak? Czy zagrożenia są generowane losowo? Tak, Kto jest Androidem, a kto a kto nie jest, tak? Dobrze mówię? To Czy te scenariusze się różnią jest, od
2: siebie? To jest trochę tak z, z Runnerem, może już nie ujawniając konkretnych case'ów, ale ten, ten cały real time i losowość tej gry trochę była przekłamana i to, że jedna postać gdzieś się pojawi lub nie pojawi, tak naprawdę w sumie to nie ma większego znaczenia. Szczególnie jak się już później pozna e, to, jak e, gra funkcjonuje, albo się przechodzi ją na przykład drugi raz, żeby właśnie zobaczyć, co tam się zmienia, to już wtedy ten fałsz wychodzi na jaw. Ale za pierwszym, o, kurczę, trochę słabo no, ją Nieważne. Wykasujcie to. Wytnijmy to, nie wiem, coś z tym zróbcie. Nie słyszeliście nic, ale za pierwszym, o to teraz zacznę od początku, o, nie. pierwszy raz grając w Blade Runner, <laughs> faktycznie ten klimat, szczególnie dla fanów filmu, którzy do tej pory może się zastanawiają, czy Descartes był, czy nie był, jest, jest, jest tam ten nastrój nie grozy, ale takiej niepewności związanej z tym, kto jest kim i faktycznie, gdy robi się test o nazwie pochodzącej od nazwiska, którego nie pamiętam, na człowieczeństwo, to... O, dziękuję. To, 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 to można dać na tym teście ciała i nie dowiedzieć się ostatecznie, kto jest kim i podjąć decyzję co do losów, dalszych losów danej postaci na podstawie przeczucia. Ale to jest, to jest mhm. coś, co wynika jakby z to takie dość fajne doświadczenie wynikające z pierwszego przejścia, przy drugim czy jak już chce się trochę z tą grą pobawić yy, na przykład wchodząc, wychodząc z danej lokacji yy, to, to widać, że ta losowość jest jednak mimo wszystko mocno skryptowana. ja też nie przeszedłem, bo ja ogólnie nie mam w zwyczaju przechodzić wielokrotnie gier, które mimo, że mają miliard zakończeń, bo chyba w Blade Runnerze jest ich siedem, o ile dobrze pamiętam tam, to to nie mam zwyczaju przechodzić wielokrotnie, ponieważ jak to mówił Dawid Klatka, to pierwsze doświadczenie jest tym najważniejszym, mhm. bo skonstruowanym tak bez znania kontekstu całości.
0: Mhm. Tak Jakby całkowicie przez siebie, nie? Mhm. dokładnie mhm. tak. Super.
2: Natomiast z tego z tego, co, co co wiem, a w głównej mierze przeczytałem to te, tak jak ta cała gra jest trochę yy górnolotnie określana jako bardzo losowa, tak faktycznie co do zakończeń podobno bardzo losowo one wypadają mi w sumie nie wiadomo dlaczego takie a nie inne. ale to jest to... to jednak jest mocno losowa o ta życia, gra. nie kłamali z tą losowością to fenomenalnie nie wiem czy na tym nie wiem czy na tym zależy gościowi który przechodzi to siódmy la raz żeby zobaczyć to ostatnie zakończenie no, ale okruchy no. życie.
0: <laughs> dobrze to w takim razie przejdźmy może do numeru pierwszego u mnie w którym akurat losowo mam wrażenie nie dzieje się nic e, ponieważ jest to Sekiro e, Shadows Die Twice e, to mój numer jeden jeśli chodzi o 2019 tytuł z marca from software 4 miliony sprzedanych kopii było w sierpniu, takie dobrałem się do takich informacji, w ogóle statuetka gry roku na The Game Awards i gry roku jeśli chodzi o akcji, tak? czyli gry, a, gry roku i gry akcji roku. Ech, no i co można tutaj powiedzieć? no Dla mnie to jest um, tytuł idealny, można um, by powiedzieć, ponieważ um, w pierwszej kolejności to um, Podjarał on mnie oczywiście swoim klimatem, ponieważ ja jako osoba, która gdzieś tam jest e, zakochana w tych takich klimatach feudalnej Japonii czy tam e, kraju kwitnącej wiśni i tak dalej i tak dalej, to e, dodatkowo uwielbiam serię Tenchu e, i gdzieś tam liczyłem na jej powrót e, od From Software e, i... Z początku byłem zawiedziony, czyli jednak nie jest to tęczu, natomiast po ograniu Sekiro no to jestem w 100% usatysfakcjonowany, że, że poszli troszeczkę w inną stronę, że postanowili jednak czerpać mocno z tego co robią w Soulsach i e, zbudować, zbudować troszeczkę jednak coś innego, ale gdzieś tam nawiązującego do tamtych e, gier soulsowych. I stworzyli grę, która dla mnie jest właśnie taką kwintesencją idealnego zbalansowania i ja tą grę nieustannie wyciągam w jakichkolwiek tam dyskusjach na temat e, konieczności poziomu trudności w grach, e, oddawania graczom wszelkich możliwych narzędzi e, do, do tego, żeby ją ukończyć, e, sprawiedliwości i tak dalej. Bo... No
1: właśnie, no bo zobacz, że to właśnie przy Sekiro znowu wypłynął ten temat, że o Boże, gry od From Software są trudne, oni powinni dać tryb easy albo e, właśnie e, ułatwić graczom życie. No... I tak... Tak, tak. No. Po co? Znaczy,
0: ja, mam, ja, ja mam trochę ten wrażenie, że przy każdej grze From Software wypływa jakoś ten temat, natomiast... Ale
1: tutaj to wybiło tak, bardzo, tak. bardzo mocno, że wiesz, że gracze, moi koledzy, tak, nie byli sobie w stanie poradzić z ogrem, mhm. który jest tam na samym początku, tak, nawet nie jest bosem, tylko jest tam, powiedzmy, bosem, ja... tak, w tej grze. Trochę tę historię. Wiesz, że jest niesprawiedliwy, że łapie mimo, że nie powinien łapać. I wiesz, i ola Boga, tragedia, bo From Software nie potrafi w Nie,
0: no ty, dla mnie, te historie z tym ogrym to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ja nie wiem właściwie, czy, 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 czy to nie jest po prostu wymyślone, tylko po to, żeby po prostu gdzieś tam zaistnieć w sieci i coś kontrowersyjnego powiedzieć. Rozumiem, jeśli ktoś by mówił coś na temat walce z Genichiro czyli gdzieś tam tego momentu, takiego newralgicznego tytułu, w którym tak naprawdę stykamy się trochę ze ścianą, ale taką ścianą, która po jej pokonaniu tak naprawdę jakby dochodzi do nas, że mamy w naszych rękach zupełnie wszystko, co potrzebujemy, żeby tą grę ukończyć. Że tutaj nie ma żadnych cisów, nie ma żadnych, żadnych glitch'ów, nie ma wsparcia tam osób trzecich, czy tam w, w zapraszania kogoś do gry i tak dalej, ale jednocześnie wszystko, co potrzeba nam jest do, do, do ukończenia tej gry, do pokonania każdego wyzwania tego tytułu mamy w zupełnej naszej dyspozycji. E, I to tylko zależy od naszego, naszej determinacji tak naprawdę. I e, ja się muszę to
1: przyznać, że do dnia dzisiejszego nie pokonam ostatniego bossa. Nie jestem w stanie. Nie jestem po prostu w stanie tego zrobić. Mm -hmm. Wszystkich przeciwników po kolei, to no jeszcze z sową je walczyłam, tak? W, tym, w tej tak. odnodze gdzieś tam fabularnej, ale Ishin Ashine nie jestem w stanie pokonać. no po prostu, jakbym się nie starała, czego bym nie robiła, to jest za, za dużo, tak?
0: No to jest taki już wiesz, ostateczny test umiejętności, nie? Tam, tam... Aczkolwiek
1: z Genichiro też się męczyłam dość długo. Tak, ja też z Genichiro nie, męczyłam. Ja mam się. kilka. Kilka dni mi zajęło e, Nauka, dopracowanie nie? taktyki, co robić, jak robić, nauczyć się uników przede wszystkim.
0: Ja w ogóle miałem bardzo ciekawy początek tak naprawdę z tym tytułem, bo ja od razu poleciałem w tym kierunku e, tego takiego jakby snu, czy tam jakby cofnięcia się w czasie. I... Do Lady Butterfly, tak, tak? Do tej tak, babci. Tak, tak. I ja od razu do, poleciałem w tym kierunku trochę, e, co się potem dowiedziałem, że tak naprawdę zrobiłem taki mocny gdzieś tam skok w bok, jeśli chodzi o, o fabułę i ja się mocno z nią męczyłem, bo ona też tam gdzieś nie jest jakimś tam prostym bossem, a ja to był taki mój pierwszy kontakt z jakimkolwiek takim bardziej poważniejszym przeciwnikiem. E, i... Ja
1: musiałam się tu wyzbyć przede wszystkim e, nawyków z Solsów. tak. Bo w solsach ja niestety gram bardzo tak, bardzo ostrożnie, bardzo zachowawczo, dużo blokuje tarczą, dużo robię uników. E, rolek. No taki, no ro, roleczki, jaki wiesz, dziadowski styl walki. Nie? I mhm. to skutkowało, no bo przeszłam dimon solsy, przeszłam pierwsze solsy, w drugich doszłam do ostatniego bossa, trzecich jeszcze nie skończyłam, nie? no ale i Blackborna też skończyłam, więc gdzieś ten styl walki w Działał i y, dawał efekty. Natomiast tutaj trzeba było wyrzucić wszystkie nawyki z solsów mm -hmm. i nauczyć się tej gry na nowo. Blokować przede wszystkim. Tak? Żeż, y, y, no, trzymanie przycisku na L1 i robienie cały czas bloku, żeby fajnie wskakiwał, tak? no to, jest, to już było potem u mnie na porządku dziennym.
0: Dokładnie tak. I tutaj też... Y ja zawsze ja gdzieś tam porównywałem, jak pisałem o tym tytule trochę to do, do bijatyki e, i do, do, do takiej typowej, by powiedział gry do, 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 do fighting gameu, że m, trzeba było czytać przeciwnika, uczyć się jego ruchów i, i tak dalej, rozpoznawać e, e, ciosy, no ale wciąż, tak jak mówię, nie, to jest dla mnie kwintesencja właśnie sprawiedliwości i, i game, game designu to co tutaj odwalili tak naprawdę tam Miyazaki tam z całym zespołem to no, dla mnie to jest taki wzór niedościgniony tak jak po ukończeniu Wiedźmina trzeciego to uważałem, że oni tak jakby postawili taką poprzeczkę jeśli chodzi o side questy i, i e, o, o budowę tam gdzieś tam zadań po, pobocznych, tak wydaje mi się właśnie że tutaj od, od dla tych wszystkich gier, które właśnie czerpią z Soulsów, a Mamy Sergea mamy, mamy te Star Warsy, tak? Jedi Fallen Order i...
1: Ja, wiesz co, bardzo nie lubię porównywania Fallen Order do Soulsów, bo to, to jest już porównanie na tak leniwym poziomie i w ogóle porównywanie w większości współczesnych gier do Soulsów to jest leniwy wytrych. Taki, wiesz, nie wiem... Nie wiem do czego nawiązać, to powiem, a to jest jak solsy, nie? No bo to. Bo wiesz,
0: się przy, przy przy ogniskach, nie? To, to już wystarczy, żeby to porównać do solsów, nie?
1: Tak, tylko ja, ja tak samo się denerwowałam przy trzecich Darksiders, jak y, ludzie mówili, o, bo to są solsy. Nie, to nie są solsy. Tam no nie mechaniki, no. mechaniki, które zostały. A naprawdę
0: ktoś. To nos, tak, naprawdę? tak. O Jezu.
1: tak. W, trzec w trzecich Darksidersach padały po takie porównania do Dark Soulsów, że ja nawet chyba w swojej recenzji wypunktowałam, y, dlaczego to nie są Soulsy, bo te mechaniki były używane w grach dużo, dużo wcześniej. No, no, to,
2: no właśnie tak, doszli, to jest Doszliśmy jak...
1: do takiego momentu, gdzie y, wszystko, co jest trudne, porównujemy do Soulsów, nie? Mm -hmm. y, Crash Bandicoot trudny, Soulsy wśród przygodówek, Donkey <śled> y, Soulsy y, wśród platformówek. I y, 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 po prostu y, to, Lenistwo współczesnych, czy współczesnych dziennikarzy. No, ludzi z branży jest teraz tak straszne, jeżeli chodzi o sołsy. Wszystko to są sołsy, nie? Nasze życie to sołsy. solsy życia.
0: <grym>,
1: S życie to sołsy życia. Nie? Nieważne, no po prostu. Czai o co chodzi. <grym>, nie, że...
0: Chyba wiem, jak nazwę tytuł tak. odcinka. <grym>. 2019 tak tym... <słusami>, Soulsem roku.
1: Także, to... Tak samo przy tym Fallen Order. No, używanie porównania do Soulsów, bo blokujemy ataki, bo się rodzimy przy ognisku, bo tracimy doświadczenie. Nie, nie, po prostu nie. To jest, och, aż się
3: spulwersowałam.
2: No. No, ja bardzo no, ale tego... też kamera jest na zewnątrz bohatera. Na zewnątrz ona jest.
0: No. Jest, jest, jest. Um, no więc wracając do, do Sekiro uh, Devi się tam ma chwilę, żeby odetchnąć przed, przed jej jedynką.
1: Nerwoso, nerwosą.
0: Tak, tak jest. Um, więc no ja um, polecam ten tytuł. Um, przynajmniej żeby spróbować i żeby... Um, tak by się przekonać, czy to już jest moment, w którym to jakby ta, ta, ta jest, to, jest to tytuł to jakby dla, dla, dla danej osoby, bo ja nie jestem gdzieś tam przekonany i to też wychodzi w jakiś tam zawsze w dyskusjach, kiedy zaczynamy gadać o poziomie trudności. Dzisiaj na przykład słuchałem podcastu Noclip, gdzie tam twórca Hugo Martin z id Software wypowiadał się na temat nowego Duma i on właśnie opowiadał tam odnośnie poziomu trudności, jak podchodzą do... Że z Solsem? Ehm... Nie, 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 nie porównywał, ale natomiast... Doom, Solsem wśród
1: strzelanek.
0: Mówił bardziej właśnie o, o, o frustrowaniu graczy, ale takim jakby pozytywnym, który motywuje i który, który, który napędza i znowu pojawiła się gdzieś tam dyskusja na jakimś Discordzie któregoś tam z patronów, którego gdzieś tam wspieram na ten temat, no i pojawił się ten tytuł, pojawiła się też ta, 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 ta tematyka Sekiro, bo ja też, do, do czego w ogóle chciałem nawiązać, że ja nie uważam, że każda gra powinna być też dla każdego, tak, ale i stąd ten brak poziomu trudności, akurat uważam tutaj i tu za plus. zaraz
1: ktoś ci powie a co to za elitaryzm?
0: No tak, tak. Dlaczego... Co
1: to za dodawanie sobie y, tego y, jaj czy tam męskości przez to, że czujesz się lepszy?
2: No właśnie. Przegrasz w
1: takie gry? No to,
2: to, już, to już nie jest leniwe porównanie, tylko intelektualny lenizm. Lenistwo, przepraszam, intelektualny lenistwo. Ja nie wiem, to... nie wiem w którym momencie. Spalenie. Wie...
1: Jezus Maria. Nie wiem, w którym momencie historii krowej doszliśmy do tego miejsca, że gry wszystkie powinny być dla wszystkich. Kiedy to się stało? Bo ja tego nie rozumiem, nie?
0: Ja wiem. To, to to call of Duty
2: Modern no To warfare. chyba
0: poprzednia generacja, nie? Tak mi się wydaje. Tak, Czasy Play'a trójki i tak dalej. To chyba było to, nie? Gdzieś tak wszystko właśnie no, mainstream.
1: Kiedyś się godziliśmy z tym. Nie umiem w coś grać. No trudno. Ja na przykład nie gram w gry sportowe. Fify i tak dalej, bo a, nie ciągnie mnie do nich, bo nie potrafię w nie grać w ogóle i, i nie czuję się nie wiem gorsza albo nie czuję potrzeby teraz krzyczenia na jej, że mam mi wypuścić Fifę z na jeden przycisk, bo ja chcę grać. <grym> No
2: ale to teraz nie chcę wchodzić w ogóle w ten temat, ale wyobraźcie sobie niekoniecznie recenzenta specjalizującego się w swojej niszy gierkowej, ale takiego influencera instagramowego, który mówi otwarcie chłopaki dziewczyny nie gram w Solsy albo nie gram w gry, gdzie kamera jest na zewnątrz, bo nie potrafię się w tym odnaleźć. No i co teraz?
1: No i dobrze.
2: No, niedobrze, no bo nie spełni swojej roli jako influencer. Znaczy się wiesz, nie pytanie, tytułów, tak, które nie wiesz, zagra. No.
1: Znaczy, pytanie, czy jest, znaczy, jakby to powiedzieć, no recenzenci też powinni z założenia dostawać gry, w których czują się okej. Okay.
2: Zgadzam się. Tak. tak, jak najbardziej. I
1: na przykład mhm. jak ktoś jest y, maniakiem, to nie dam mu JRPG-a, bo przecież się obsra grając w JRPG-a.
0: No, ja pamiętam do dzisiaj, Brzydko jak ktoś mówiąc, mi pokazał jakąś tam że... recenzję z CD Action, i tam chyba właśnie jakaś gra była, bo City Action też chyba gry na konsole gdzieś tam recenzował tak, tak, coś takiego. Tak, od jakiegoś czasu, no. I ktoś mi rzucił właśnie tam jakąś grą i mówi coś tam w takim taki trochę przyśmiewczo i mi pokazał, no zobacz, jaka ocena i tak dalej, nie? A ja mówię, no a ten autor to co? To w poprzednim numerze pewnie tego, Farming Simulatora, nie? Tam recenzował. No, <laughs> no więc to takie A jest... <laughs> co do influencerów,
1: no to wiesz, y ciężko mi się wypowiadać, ale mam wrażenie, że, jeż że jeżeli bierzesz od wydawcy grę, no to wtedy się podejmujesz jej recenzowania. Tak, jeżeli jesteś influencerem, dostajesz kody z wydawnictwa pytają cię, czy chcesz kot? no to wtedy po prostu piszesz, nie dziękuję, bo nie będę w stanie tego zrobić, bo się nie czuję." Nie, po
0: nie powiedział żaden influencer na świecie. To no przesady. Nie dziękuję. No ale już nie liczmy to w To proszę, proszę. Ja was. No ale dobra, ale ty tu już masz kawało. wtedy,
1: też masz jak jakąś ścieżkę wyboru, tak? No tak,
0: tak, oczywiście. No to potem już Wiesz, zaraz... to Ja też,
1: ja, no ale...
0: Dobrze, więc e, grajcie S w Sekiro, S <laughs> tak, może tak tylko powiem, bo, bo i sprawdźcie, czy to, czy to coś dla was, bo tak jak mówię, gra, gra daje wam wszystko, co potrzebujecie do przejścia tego, a jeżeli nie przechodzicie tego za pierwszym razem, to zagrajcie może jakieś tytuły e, trochę, tro, trochę, Łatwiejsze mm -mm. trochę bym powiedział w podobnym stylu i wróćcie do tego tytułu za jakiś czas, bo ja też wierzę, że ona za, za parę lat będzie równie dobra jak, jak jest teraz, bo graficznie i pod kątem technicznym jest naprawdę super, więc nawet za kilka lat będzie się to grało e, ten świetnie. Natomiast Devi u ciebie no, tytuł tak, na a ja bym jeszcze jeden.
1: powiedziała, Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w sumie jak gracie na <laughs> PC w Sekiro to macie tam Easy Mode modami zaimplementowany, więc se też możecie pograć na tym musztardowym a. sprzęcie.
2: A ja ten, a ja bym jeszcze dodał, że. A, no to to to, to przeszły. wykorzystam okazję. Wybacz, wybacz, <grybacz, grybacz> ale. Ja z całą pewnością męskości, liczę na że mi to męskości doda po Demon Souls. Ja już wiem, że nie potrafię w to grać i też szczególnie nie mam ochoty się na razie uczyć. Nie przysyłajcie mi takich gier, znaczy żadnych, nie przysyłajcie najlepiej. <laughs> I, i tak słowem zakończyłem. Ale I...
1: jeszcze a propos tych Dimon Soulsów, to powiem Ci, że moje pierwsze starcie z tą grą zakończyło się płaczem, rzuceniem pada i w ogóle fochem na rok dobry. Ja,
2: ja, też, ja też płakałem pod prysznicem. Ja też to pamiętam. Do. To, to e, może tak razem płakaliśmy, tylko I pod zimna jednym prysznicem. Na mnie leciała. To, nie
1: pamiętamy tego.
0: To już musiał być ból i cierpienie bardzo mocne, skoro nie pamiętacie tam siebie pod tym o, e, Dobrze. Odcięcie od rzeczywistości. Dobrze, Devi. Numer jeden.
1: Monster Hunter! Dodatek do Monster Huntera. Tak jest. Najlepiej w ogóle absolutne sztosiwo od Capcomu i moje serduszko raduje się bardzo mocno, bo Monster Hunter World i dodatek do niego to najlepiej sprzedająca się gra Capcomu Ever.
0: Tak jest. 15 milionów sprzedanych, jeśli chodzi o Monster Huntera i 4 miliony 4 samy...
1: miliony dodatku. Tak.
0: No. To są A ogromne się, liczby. wiesz, tam
1: podają, podają, że shipment. Dla mnie podawanie shipmentu to no. jak, tam, wiesz, Penisa z kręgosłupem, nie? Długość mniej więcej, nie. Ale to dla mnie liczy się faktyczne nie shipment. No ale niech im będzie. I tak 19 milionów przebiło rezydenta 5 i 6 i w ogóle. Eee, mhm. ci, ci wszyscy, którzy twierdzą, że Monster Hunter gówno, kto w to gra, to macie. 20 milionów ludzi na świecie w to gra.
0: No, I no, gigantyczny, gigantyczny hit. A i... jeszcze
1: teraz wjeżdżę na PC, to się podejrzewam. Myślę, że niewiele się podniesie ten słupek
0: Oj, pecetowo,
1: ale...
2: Jak? Co tam no, wydaje
1: mi się, że większość chyba się przerzuciła, w... znaczy się przerzuciła. Monster Hunter był zawsze konsolowy i Myślę, że jednak większość na tych konsolach siedzi, nie?
0: Mhm. Czuję
2: się ofochany, mimo że też siedzę na konsoli. Ale mam też komputer. No ale
1: to dostaniesz ale sobie tego Monster Hunter'a na PC też. Y niedługo <śmiech> chyba wychodzi do ten dodatek na PC wreszcie. Albo już wyszedł, nie wiem, nie pamiętam.
0: No, Ale ten tytuł musi być kolosalny, bo ja pamiętam, jak grałem w podstawkę y i też świetnie się bawiłem z tą podstawką i ja ją właściwie odłożyłem z tego powodu, że no to taki moment, że no mógłbym w to grać już do końca życia w sumie, ale no no, no, mógłbyś. no ale przestanę, nie? I w końcu trzeba przestać, bo to,
1: to Ja utopiłam razem z dodatkiem 250 godzin. Póki co. To nie no. jest dużo, bo wiem, że są większe friki, jeśli chodzi o inne gry, ale Bastanie. No właśnie, bo to jest Monster Hunter jest takim moim Destiny, bo patrzę na swoich znajomych różnych i tak, jedni cisną w dywizję i potrafią w tej dywizji siedzieć miliony godzin, inni siedzą w Destiny i ola boga nowe skórki, nowy level światła i po prostu spazmy radości, a jeszcze inni grają w Apexa i spędzają przy nim po 500 godzin i więcej. tak? I dla mnie takim tytułem jest właśnie Monster Hunter. Z tym, że ja do Monster Huntera nie potrzebuję swojej własnej paczki znajomych. Fajnie, tak zdarza się, że gram z ludźmi, których znam mhm. e, w Monster Huntera, ale e, ta gra jest o tyle fajna, że w 80-90% E, e, przypadków, gdzie potrzebujesz pomocy, gdzie nie jesteś sobie w stanie poradzić, to zawsze ktoś ci przyjdzie wiesz, ktoś się dołączy online do ciebie tyle osób w to gra, ale wiesz e, dużo osób ma też otwarte swoje questy, mimo że mają to Japończycy przede wszystkim są totalnie szaleni, mają tam 999 poziom w master ranku czy w tej randze mistrzowskiej z dodatku albo w randze e, w high ranku z tego, z podstawki mhm. i oni na przykład jak zaczynają, z... i nadal w to grają tak? mimo, że są wymaksowani totalnie, to oni startując questa i tak wysyłają flary, żeby ktoś mógł do nich dołączyć i sobie dzięki nim na przykład nabić itemki tak, na jakimś potworze mhm. żeby, żeby zdobyć jakieś tam składniki do, do zbroi, której aktualnie potrzebuje, czy do broni, tak. więc ta tablica z aktywnymi zadaniami jest cały czas pełna. Zawsze jest szansa, że możesz sobie do kogoś dołączyć. I ja w sumie trochę grałam sama, ale większość gry mimo wszystko przeszłam z... w online, tak w multiplayerze. No bo tak jest fajnie i no, ludzie sobie dokładnie. pomagają. Ludzie sobie tam pomagają na tyle, na ile mogą. tak Zakładają sobie jakieś tam stacy, do dopalacze różnego rodzaju. I, i też jak jest na przykład ktoś oszołomiony to ktoś pod, podbiegnie do ciebie i cię tam ciachnie brońką żeby, żeby cię z tego oszołomienia wybudzić i to jest przyjemne i bardzo, bardzo rzadko się zdarzają w jakiejś takiej sytuacji, że na przykład ktoś cię wyrzuci z teamu bo nie wiem, bo umarłeś i już są przez to nagrody obniżone no to wtedy tam szef decyduje, że wywalają cię z drużyny i cię po prostu wywala z zadania nie? takie mhm. rzeczy też się zdarzają ale bardzo rzadko na te 250 godzin, które przegrałam, może ze trzy razy ktoś mnie wyrzucił, bo, bo tak, nie.
0: Mhm. Znaczy, ja Ale... chciałem powiedzieć, że to jest taki też przykład takiego pozytywnego multiplayera. E, takiego, wiesz, bez trollowania, bez jakichś takich tam negatywnych emocji. Tak przynajmniej ja pamiętam Monster Huntera właśnie, bo ja też dużo grałem w niego właśnie online, nie z innymi ludźmi. To też i tak wiesz, dalej. nie
1: grasz przeciwko innym tak, graczom, tak. tak? Tylko wspólnie gracie przeciwko sztucznej inteligencji.
0: Mhm. I to no, i rajcowne fajne. są te polowania, nie ma co ukrywać, nie? To jest właśnie to, co powiedziałeś, że nawet jak się jest wymaksowanym, to i tak się chce w to dalej grać, bo to po prostu jest fan, nie? Wskakiwania na te, na, na te potworki, szukania ich po mapie, gdzie on uciek i tak dalej, to jest po prostu radocha, w ogóle, nie? No,
1: kapkom Capcom robi to dobrze, bo Capcom nie wydał Season Passa tak do, do podstawki Monster Huntera, tylko. W regularnych odstępach dodawali nowe nadal no, dodawali nowe zadania, nowe potworki tak takich chyba z 6 czy 7 potworów zostało dodanych mhm. przez do samej podstawki i teraz OK, wydali dodatek płatny, wysoko płatny, bo on tam Okej, okay, ale jego kontent. Ale jego rozmiar jest porównywalny z rozmiarem podstawki. I tutaj też jest ten sam mechanizm, bo kapką dodaje nowe zadania, nowe potwory, do tego jeszcze robi e, crossovery ze swoimi innymi markami, bo możesz mieć skórkę Dantego, możesz mieć skórkę Ryu no, ze Horizon, Street jest... tak jest event Horizon z Horizona, z Wiedźmina, tak do tego Wiedźmina zaraz przejdę. Mhm. Ostatnio też dorzucili skórki z Resident Evil 2, mhm. więc podejrzewam, że do trójki też będzie taki event. No i ten Wiedźmin, tak? No bo gdzieżby indziej Wiedźmin mógłby pasować, jak nie do polowania na potwory, i tu nawet dostał jakiś tam swój. E, taki mały storyline,
0: nie? Taka.
1: Tak, taki, taką, taką małą historyjkę, gdzie pozostałe dodawane skórki były tylko ogłaszane, że o jest takie zadanie, nabijesz, dostajesz skórkę i nie było żadnego powiązania fabularnego. Natomiast tu wiedźmi, wiesz, się przenosi do tego świata, jest zdziwiony, że jest w tym świecie, nagle się okazuje, że musi Leszego tam zabić, tak, tak. więc mhm ten Leszy, no nie jest normalnie dostępny w, na terytoriach, tylko w określonych zadaniach, no ale można sobie tamtego Leszego też trochę, po, po, można z nim trochę powalczyć. I to mhm. jest bardzo fajne, to co kapkom zrobił z Monster Hunterem, przekuwając go z gry, która była he hermetyczna, była, była w ogóle bardzo trudną grą i była z, dla z takiego dość zamkniętego środowiska i do dzisiaj mhm. w sobie panuje przekonanie słuszne poniekąd, że sobie grają w nią tylko Japończycy. Japończycy kochają Monster Huntera i to oni nabili największą sprzedaż de facto tej gry. I są po prostu zafiksowani na punkcie Monster Huntera. Ale to, co zrobił World, ułatwiając wiele rzeczy, tak. poprawiając y, dużo rzeczy z tych. Takie edycji, quality of
0: life improvement, nie? Tak, y, tak, bardzo dużo takich. Tak.
1: I to się Capcomowi opłaciło, bo z franczyzy, no, może nie z franczyzy, z marki, która y, była znana w jakimś tam wąskim gronie, to wybuchło do, może nie fenomenu, no ale do naprawdę dużego zjawiska, tak, w skali światowej. Mhm. No 20 milionów egzemplarzy takiej gry no, w życiu bym się nie spodziewała. I to jeszcze przebija rezydenty, w które poniekąd powinno grać więcej osób, tak? No, my
0: praktycznie grali w to wszyscy. Znaczy, wszyscy w sensie takim, że wiesz, gdziekolwiek słyszę jakieś podcasty, czy tam e, na różnych tam portalach, mediach i tak dalej, wiele osób się oczywiście odbiło, albo po prostu zabiła ich e, trochę tak jak mnie, tak? Ta, ta, ta wizja tego, że, że mógłbym w to grać do końca życia e, i, i odpadło, natomiast z tego, co ja tak, wiesz, sobie kojarzę, to naprawdę grali to chyba wszyscy, przynajmniej spróbowali, nie?
1: No ja sobie, wiesz, ja mam takie fazy, że na przykład nie gram dwa miesiące, a potem odpalam i dzień w dzień spędzam, po, powiedzmy przez trzy tygodnie spędzam codziennie po pięć godzin w tej grze, tak? Mówię, no dobra, to jeszcze jedno zadanie, a to jeszcze jedno, a może jeszcze jedno, nie? I wiesz, tylko to też wygląda tak, że możesz przez godzinę robić jedno zadanie, tak? No bo tyle tyle to mniej więcej trwa na jakichś tam wyższych poziomach trudności, mm -hmm. ale to jest wspaniałe, ja jestem w ogóle naprawdę jestem zdziwiona, że mnie to nie nudzi, że wciąż, że jestem tak wkręcona w to i, i spędzam przy tej grze wciąż kolejne godziny.
0: Mm -hmm. I nie zamierzasz kończyć.
1: Nie, nie zamierzam kończyć, nie, czekam na kolejne potworki.
0: Super. Ehm, fajnie, kłam, jeszcze coś do, do pytania? I szczerze
2: powiedziawszy chyba zostało powiedziane zupełnie wszystko, wszystko. a ty grałeś w ogóle kłam? Czy... odstawkę owszem mhm. i w stu się zgodzę z tym, co prawda nie miałem dużych doświadczeń wcześniej z Monster Hunterami ale to takie nikłe porównanie, które mam wskazuje, że World jest zupełnie inną grą, jeśli chodzi o przystępność i w sumie wcale nie widzę się, nie dziwię się, że, że ta gra osiągnęła na świecie taki sukces, bo nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest MMO, ale powiedzmy ma taki, na pierwszy rzut oka ma sporo cech, które wskazują, że a może to jest MMO, więc sprawdzę, przynajmniej ja takie mhm. miałem odczucie, a jest grą o zupełnie innej jakości. Ale właśnie, być może ten pierwszy, um, pierwsze wrażenie, które robi, um, było na mocną, mocną korzyść tytułu i fajnie, że
0: to Capcomowi wyszło. Mhm. Jak najbardziej. A... Nie, wiem,
2: nie dodałem nic wartościowego, ale, potwierdzi...
0: ale, ale za to potwierdziłeś, więc to <laughs> też jak, naj... jak najbardziej się, się oczywiście liczy.
2: Tak. Ja tylko tak
1: skinałem głową.
0: Słuchaj, to jeśli chodzi teraz, teraz się napocisz, jeśli chodzi o, o omawianie tytułu, o trochę ci pomogę, bo... Mo Obaj
1: się napocicie, no co, <laughs>
0: Mój numer 3, a twój numer jeden w minionym roku to wielka produkcja Kojimbo, jak jest nazywany szumnie w sieci, czyli Death Stranding. I ja nagrałem Zgadza cały odcinek się? o nim, o tym tytule. Pierwszy odcinek Gamecastu to był prawie 90 minut rozmowy z Bartkiem Michalskim na temat właśnie tego tytułu i wszystkim, co nas w nim urzekło, więc chciałbym usłyszeć tak jakby w pierwszej kolejności od ciebie, kłam, co sprawiło, że jest to ten, 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 ten numer jeden.
3: Mhm.
2: To może zacznę od tego, że e, chciałbym zaproponować e, korzystanie z nazwy Śmierć Mielizny, okay. bo, bo to jest, e, nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale w, jeszcze, jeszcze przed premierą sobie wrzuciłem w Google tłumacza tą zbitkę e, tytularną i to było jedno z tłumaczeń które ja cały czas, co jakiś czas klikam żeby to było to tłumaczenie, które będzie defaultowo się pojawiało chcesz, chcesz po prostu, żeby ci utrwaliło tak słuchają. w głowie po prostu, tak? <laughs> tak. no i chcę, żeby algorytmy to przyjęły jako, wiesz, coś, co się automatycznie pojawi jako śmierć śmielizny musimy
1: wszyscy klikać Nie. w takim razie
2: <laughs> tak, tak, poproszę Dobrze. więc, ale już wracając na tor to jest taka gra, o której ty powiedziałeś, powiedzieliście we dwóch przez 90 minut. Ja coś czuję, że trudno będzie... Mi... O, wykręcam się. Że będzie trudno mi powiedzieć coś więcej. Mhm. Ale tak, z jednej strony to jest gra, o której powiedziano wszystko. Z drugiej strony ja mam takie przeświadczenie, że to jest też taka gra, o której powiedziano subiektywnie bardzo dużo rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, ale w takim bardzo podstawowym roz rozumieniu tego tytułu, do czego mogę przejść w razie czego. Mhm. A, a żeby to jakoś podsumować, no to symulator kuriera DPD lub DHL, kto woli e, w, z całą tą otoczką kojumbową, mm -hmm. ko która stanowi jakoś samą w sobie, i, i to chyba tyle, co można powiedzieć że Stranding stranding, stranding. E, poprawcie mnie, jakbym coś źle mówił. E, przepraszam, śmierć mi nic. Tak, znał. właśnie, to chciałem powiedzieć. Um, że pomyliłeś się. Dzięki. Um, więc wydaje mi się, że zmarnujemy czas mówiąc o oczywistych rzeczach, czyli tłumacząc o czym ta gra jest, mm -hmm. bo... Ktoś, kto był jakkolwiek zainteresowany, wie o czym ona jest. Wie, że fabularnie to jest Kojima, a gameplayowo to jest symulator Kuriera. Wie też, że w tym symulatorze Kuriera jest jakaś pewna głębia, która kształtuje ten gameplay jako coś więcej niż tylko chodzenie z punktu A do punktu B. Wciąż jednak to jest gra, która pewnie nie spodoba się osobom, którym nie podobały się zadania typu zanieść, przynieść, posprzątaj z RPGów. To będzie taki instant kill. No to jest, wiesz, quest symulator, tak nie?
0: Tak na serio, no to jest... No, ja wam to, powiem, że,
1: że mi było smutno, jak zagrałam w Dead Stranding, bo wszyscy tak hypowali, hypowali, więc dostałam tę grę od swojego kolegi i odpaliłam i mówię, dobra, to musi, to musi być dobre, będzie wspaniałe. No i, no i nie jest, no... <laughs>
2: Ja, ja bym powiedział tak, nawet tak sobie myślałem, że kurczę, może bym nagrał coś na YouTube'a i może właśnie o, dead, o śmierć mieliznę. Nie wiem, czy się kiedykolwiek do tego zbiorę, więc może ten potok swoich przemyśleń tutaj po prostu zrealizuję, a później zrobię remake z wideo bo są dwa tak jak ktoś się zastanawia czy kupić ten tytuł, to moim zdaniem decyzja powinna pierwszy punkt, gdzie należy podjąć decyzję, to jest czy intrygują mnie zwiastuny. Mhm. Jeśli nie intrygują zwiastuny, jeśli tam się nie pojawi krzta, krzta hype'u albo nawet garść mhm. najlepiej, to już nie ma sensu. To już, to już wiadomo, Zgadzam. że wydane pieniądze w błoto szkoda się w ogóle przejmować tym tytułem, ale jeśli za pierwszym razem odpowiedź jest twierdząca czyli wow, haj prośnie, a jeśli nie jesteś fanem kodzimy i haj prośnie, no to znaczy o to już jesteśmy mhm. w dobrym miejscu. A drugi, czy właśnie robimy fetch questy, jak to ładnie określiłeś. Tak. E, no bo gra jest nieśpieszna nie, nie w swojej narracji, e, jest gameplayowo, jest nie powiem prostacka, ale prosta to ona jest, prostolinijna. Mhm. Oczywiście są tam takie gimiki, które Kojima po prostu lubi stosować i których trzeba się nauczyć, ale jak już wiemy, no chociażby walka z zanurzonymi. Mhm. Każdy, kto pograł w tą grę więcej niż przejście prologu wie, że zginąć jest ekstremalnie trudno, to trzeba się postarać w zasadzie, a jak już mamy ten pełen, pełen arsenał, który też jest mimo wszystko dość wąski, to można nawet dla zabawy ich obrzucać tym wszystkim, co tam mamy pod ręką, tak. a można tego wcale nie robić, a można się, mówiąc kolokwialnie, na pałę władować w kogoś, tylko żeby przejść walkę z minibosem i dalej, żeby mieć spokój. Więc nie wiem, czy nie za dużo straciłem, ale ogólnie to, to są proste rzeczy, tak? tak? tak. Które ratują katcenki, które ratuje ten świat, a z, z tym światem też mam takie mieszane uczucia, bo recenzenci, odnosząc się do recenzji, które wyszły zaraz po premierze, które ja pochłaniałem, jeszcze przed tym, zanim swoją kopię sobie sprawiłem, podzieli się na dwa obozy. Ci, których ta gra odrzuciła tak na starcie, podejrzewam trochę, tak jak Devi, czyli to po prostu nie jest moja bajka i sobie no, się że, nie działo?
1: Przepraszam, że ci wejdę w słowo. <coughs> recenzenci, którzy dostali grę na samym początku, mieli obowiązek wypuszczenia recenzji po przejściu gry. Więc nawet jak im się nie podobała, to musieli grać.
0: A tam było tak... tak o nie, najgorzej. No tak w, w sensie <śmiech> NDA-ka była tak spisana, czy jak to...
1: Tak słyszałam, bo to, to jest informacja, o. którą gdzieś tam w sieci wyczytałam, że tak miało być, że... No to... Wiesz, masz... Mhm. masz. Y, 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 no gdzieś to chyba nawet się po Twitterze chyba nawet przewalała ta informacja, y, że recenzję dopiero po ograniu całości.
2: To jest, tak szczerze powiedziawszy, to jest dość idiotyczne. Znaczy, to też zależy od wewnętrznej polityki danej redakcji, co ona z tym fantem zrobiła, no bo dobra, okej. Okay. To, że masz napisać tekst po przejściu całości, to jest całkiem etyczne, bym no. powiedział. Ale zmuszając typa czy ty piarę? Do tego <śmiech> <śmiech> przepraszam za określenie, ale żeby, żeby przejść całą grę, może to po prostu nie gra. do Śmierć mielizna nie zagra komuś, komu nie gra. No to, to się nie zwydarzy. Bo no nie, nie, jeśli raz się nie udało przełknąć, to końcówka tej gry nic A wiesz, nie jest. wiesz, to, wtedy po prostu tak?
1: nie wypuszczasz gry, na zejście, w gry, recenzji na zejście embargo, tak? Mm -hmm. Bo z tego, z z tego co, co czytałam, to właśnie te recenzje, które miały na zejście embargo, miały być po, po przejściu, tak? No to mm -hmm. wtedy nie, nie mm -hmm. znaczy się nie przechodzisz, nie piszesz recki na zejście embargo, czy to, czekasz sobie 3-4 dni, czy tam 2 dni i wrzucasz dwa dni później, i chyba, że tak nie wolno było, nie wiem ja gdzieś tam, wiesz, na Ko, 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 gdzieś nawet to zabronił ci
0: słuchania Spotify w trakcie gry nie wolno ci było tam włączyć Spotify czy tam było mm, podczas grania Co?
1: czego Spotify? No, czego? no jak, 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 jak miałaś
0: e, wiemy wszyscy, tak? że mamy aplikację Spotify na konsolinie no i przeważnie w trakcie no. gry można sobie ją włączyć żeby sobie muzyka leciała no ale no. grając w Death Stranding nie, wolno, nie można słuchać Spotify nie odpala się
1: a to, to nie tylko w Death Stranding tak jest to przy
0: No dlatego mówię, że, 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 są, że są restrykcje, nie? Więc wiesz, no to, to nie jest byle jaki tam tytuł. No tak.
1: No tak, wiesz, jak to, to było ukochane dziecko Sony na 2019 rok i wszystko, wiesz, nic nie było ważne, tylko to mhm. ten Stranding, takie wy, wypieszczone, wyczekane, wychuchane i nagle ktoś by pograł dwie godziny i by po dwóch godzinach reckę napisał? No przecież znamy naszą branżę, tak wiemy jak to wygląda. Wiemy jak wygląda pisanie recenzji. Do no, wiemy A, albo piszemy, albo gramy trzy godziny z czterdziestu i potem wychodzą kwiatki różne na przykład mhm. przy Asasynie, przy, przy Odysei ktoś właśnie w redce napisał, że o tu się nic nie dzieje, to nie ma żadnego znaczenia, fabuła jest nudna, tylko ta osoba nie doszła nawet do szóstego rozdziału Asasyna, tego i gdzie w tym rozdziale podejmowane są wybory co do dalszego rozwoju fabuły. Mhm. czy się pogodzimy z jadaną postacią, czy ją zabijemy, tak, docelowo, bo przez całego asesyna podejmujesz w każdym rozdziale jakiś tam wybór, który ci będzie ostatecznie zrzutował na koniec gry. I ta osoba tego nie wiedziała, bo tej gry nie skończyła, nie doszła nawet do połowy tej gry. I potem w recenzji, wiesz, ja napisałam swoją, czytam recenzję tej osoby i mówię, kurczę, co, 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 co tu się stało, nie? A ja tam wiecie, w tydzień 65 godzin w Asasynie nabiłam, nie? Bo chciałam napisać reckę po przejściu gry. No, hmm. także y, tak, pisanie recenzji w Polsce i nie tylko w Polsce.
2: Ja jednak przy tej okazji y, mam takie. Kogo, Kogo pozdrawiasz? Jeśli... Które redakcje chcesz pozdrowić? <śmiech> nie, pozdrawiam żonę, rodzinę, <śmiech> <śmiech> wszystkich bliskich, a oprócz tego apel do recenzentów, jeśli ta nagra nie idzie, to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie warto płakać, że są slajki, -like są jak są slajki. -like? Mhm. Zresztą w nazwie jest like, e, i nie przechodzić na siłę e, śmierć/mieliznę, bo to nie skończy się niczym no nie. dobrym.
0: Jeżeli tam po pierwsze dwie godziny tak, jakby nie trochę, czy znaczy, może nie pierwsze dwie godziny, bo to jest w sumie jedna cutscena, scena, ale e, trochę Boże za nią.
2: Ale to też dużo mówi ta cut scena, <gry> Tak,
0: tak, wiesz, tak. Sumie... Jeżeli pierwsze godziny nie siadły, to reszta gry też nie siądzie. To, 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 to jest chyba, nie. tak bym to powiedział.
1: No, mi wszyscy tak, mówili: tak. Ania, od trzeciego rozdziału będzie ci się podobało. Nie,
0: no i nie. Lazłam
1: w ten trzeci rozdział nie, i tak.
0: Nie, nie, nie. nie tak to jest Ech. naprawdę. Jeżeli komuś od razu nie chwycił plecak, tak naprawdę podczas pierwszego zadania jak ruszył i mu się to. Nic tam wiesz, nie, nie drgnęło, nie dziabnęło, to potem już się żadne emocje nie pojawią. Nie. nie.
2: To prawda. Ale jeszcze wracając do tych recenzji, mhm. takich e, pewnie od osób, które m, być może nawet całą grę zaliczyły um, i które były najhajpowane, bo to był ten drugi obóz, mhm. tych z jednej strony stosunek ambiwalentny, e, dałbym niską ocenę, ale wiadomo, Kojima to, no nie to wypada, trochę nie. nie wypada. Właśnie, nie wypada mhm. to trochę fupa, i z tym trzeba się będzie zmierzyć, tak? A jeśli e, granie była skończona to trochę trudno się z tym zmierzyć. Na przykład, jeśli była taka hipotetycznie sytuacja. A z drugiej strony są ci zajarani, mm -hmm. tak? Bo jednak Kojima ma całe rzesze fanów i ci fanowie też są recenzentami na pewno. I, i tu też sporo z tych osób troszkę odpływało w takie dziwne zakamarki filozofii mniej lub bardziej podwórkowej, na przykład tłumacząc to, co się w tej grze dzieje. I tutaj też mam takie mieszane uczucie, chociaż dla mnie to jest świetny tytuł, ale mm, tak jak uwielbiam symbolikę w grach kodzimy, bo to takie jest trochę przetwarzanie klisz, które znamy, plus dodawanie chociażby ta mapa stanów, niby stanów zjednoczonych z śmierć Mielizna, gdzie jest ta sieć pająka to to jest już samo w sobie takie mm, urzucające się w oczy i stanowiące jakiś taki symbol, który w ogóle nie ma znaczenia dla całej fabuły, ale gdzieś tam może utrwić w pamięci tak y, jak Gwiezdne Wojny można spłucić do, y, do księżniczki i rycerze I, i w sumie to jakoś im bardzo nie ujmuje tym Gwiezdnym Wojną, tak The Stranding, y, śmierć, mieliznę ja potrafię spłucić do y, posłańca. Mm -hmm. dwóch czarodziejek <laughs> I, i, i w ogóle z, zrobić z tego y, nawet nie high fantasy, a takie zwykłe fantasy <laughs> I, i, i ta gra też za dużo na tym nie straci fabularnie, tak podejrzewam, czy, czy na, na całej filozofii, która gdzieś przynajmniej w moim odczuciu, moim zdaniem jest trochę jak filmy Disneya dla dzieci, czyli to przesłanie jest mimo wszystko dość proste, w sensie takie bardzo uniwersalne. Tak. Trochę jakby, eee, trochę jakby widzisz, wyciąć
0: tych takich dziwacznych mo mo motywów, zamienić je na bardziej, by powiedział, rzeczy, wiesz, nie niemowlęcia tak. w słoikach, to okazałoby się, że to tak. jest naprawdę dosyć prosta historia.
2: Właśnie, właśnie, to, do tego zmierzałem. Dziękuję, że to w taki bardziej przystępny <głos> sposób wytłumaczyłeś, ale jakby e, postać A zamienić z bardzo dziwnej osoby i ekscentrycznej, nieprzystępnej, niezrozumiałej w czarodziejkę, która ci mówi, musisz zrobić to i to, bo, bo taka, bo księga przeznaczenia tak mm -hmm. mówi, dziecko w słoiku zmienić w wróżkę, która lata za linkiem, tak. Bo, bo to by była ta sama mechanika przecież. Tak, tak. Jeśli muzykę zmienić na taką standardową, która zagra orkiestra fajnie zaaranżowana, to nagle się okazuje, że to jest dość proste przesłanie w dość prostej formie. Mhm. Dead Stranding jest na pierwszym miejscu właśnie dlatego, że jest to gra na wskroś autorska, bo wierzę, że jednak głos y, twórcy był tu kluczowy, czy twórców. Już nie będę się z tego śmiał, że on robi mm. sam te gry. Znany
1: twórca e... Indii. <grym> sam do wszystkiego doszedł.
0: Dokładnie tak. To ale
1: tak jak w to, co... Killerów dwóch pomysł mój, wykonanie moje.
0: No, to, no, nie inaczej to.
1: Dwie sztaby no, dla mnie, listę... jedna sztaba dla
2: ta lista kredytów być taka, że po prostu jest cały czas... A wiesz, że był ten ja taki Kodzima, filmik? Ja to gdzieś Kodzima. widziałem na Twitterze, właśnie ktoś wiem. to podmienił, nie? Wiem, wiem, ale poczekajcie, bo gdzieś odpływa. Nie będę wiedział już, o czym myślałem. Ej. Jest um, na pierwszym
0: miejscu ta myśl autorska,
2: tak, bo myśl, myśl jest autorska, realizacja, realizacja również autorska przy, przy wsparciu tego całego teamu, który tam razem z nim siedzi. A to, że gra jest tak inna zarazem, tak prosta, tylko jakby legitymizuje go jako twórcę wyjątkowego, pod tym względem, że raz dostał na to pieniądze, zrealizował to jak chciał i jeszcze prawdopodobnie całkiem dobrze sprzedał, mm -hmm. co tylko wróży kolejne tytuły bardziej kojimowe niż ten. Tak mi się wydaje. I to za to BT. jest miejsce PT. O tak, Pity mógłby zrobić, chociaż ja w to nigdy nie, ja nie zagram, też, ale za to obejrzę nie, sobie ja na ja YouTube to, Nie, Ja też to nigdy,
0: nie tknę tego nawet, ani nie będę tego oglądał, nie.
1: No weźcie, no nie bądźcie takie miękkie pipki, no. A ty
0: co tutaj się robisz, taką odważną tu, tą krzyżniczką, No ty? bo ja gram,
1: w, słuchaj, 85 gier w zeszłym roku, za wszystkich gatunków.
0: No, patrzę, ją, tutaj. E... Ja
2: dbam o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. No nie gram w gry, które mnie wykażą. Ja już papersy więc... kupuję dla córki, dla Dziękuję. syna, dla siebie nie
0: będę jeszcze kupował. No, o, no ale słuchajcie, bardziej, przecież to jak
1: grałam jednocześnie w Obcego Izolację i w The Evil Within 2, to były najlepsze dwa tygodnie mojego życia.
0: No, to ja, ja bym potrzebował <śmiech> intensywnej terapii po taki, takiej sesji, w takim dwupaku o...
2: To by były dwa ostatnie, być może najgorsze tygodnie w swoim życiu.
0: rany. E, no natomiast, dlaczego tytuł jest u mnie na, na trzecim miejscu? No bo ja mam taką jakby myśl, że e, taki tytuł w ogóle nie powinien tak jakby, mieć miejsca. E, w sferze gier AAA i szczególnie ekskluzywów, gdzieś tam powiedział, jednej z tych takich dużych marek, to tak tytuł dziwaczny, raczej uważam, że nieprędko się pojawi e, gdziekolwiek indziej e, tytuł, który tak jak tutaj już mówiliśmy pewne proste rzeczy do zrozumienia, m, bardzo mocno e, udziwnia. Tylko widzisz kłambo ty tam wiesz, masz rację, nie? Że, jakby zamienić pewne elementy, to się okazuje, że to zupełnie nie jest skomplikowane, że to dosyć łatwo można nawet zrozumieć. Bo nawet I będąc zupełnie całkowicie śmiertelnym.
2: Jaki komplement dla Kojima, to można łatwo no właśnie, zrozumieć. dokładnie. O...
0: Tak to miało też zawszmieć. Natomiast co chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest akurat. Plus, że to wszystkie rzeczy są nawet logiczne, nie? Bo ja wiem, że jak e, żona się mnie pytała, w co ty teraz grasz i czemu ten gość chodzi z dzieckiem na przykład na brzuchu, nie? To, e, wiesz, takie było e, e, no bo wiesz, nie? No i jest ten taki moment, że tak, wierzę To jest
1: o... symulator patologicznej matki ze Śląska, nie? co no. dzieci w te w beczki po ogórkach wkłada.
0: O kurde, no była taka historia. coś tam... <laughs> Było, było, było coś takiego. E, natomiast... Dla mnie widzisz, akurat tutaj to jest plus, bo to wszystko jest logiczne i da się to zrozumieć. Co, na przykład yy, idąc teraz w kierunku, nie wiem czy ktoś z was grał w Drakengarda e, od Yokotaro e, mhm. i to jest jego pierwsza gra na, nie. na, na Playu dwójce i tam też były podobnie posrane motywy. E, nawet bardziej posrane, szczególnie w alternatywnych zakończeniach. Prawdopodobnie on chyba nawet gdzieś o tym pisał, że po prostu im bardziej był zalany w trupa w pubie, to tam wymyślał te, te alternatywne zakończenia i, 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 i te części tej gry. I one się najbardziej oczywiście fanom podobały i fani jak najbardziej akurat do nich wracali, jeśli chodzi o lore tej gry, ale tam też z nieba nagle atakowały nas niemowlęcia i, i dzieci e, i z, z chmur nagle spadła gdzieś tam mm, kobieta w ciąży i coś z jej łona zaczęło tam wychodzić.
1: Sierota no, kos. Tam,
0: tam po prostu bardzo dziwne rzeczy się działy i w ogóle tak jakby wprowadzenie do Niera, które przechodzi z Drakengarda, to też było po prostu takie mega z dupy, że to już na pewno musiało być pod mocnym wpływem alkoholowym, no bo przecież to wyglądało tak, e, że Drakengard się kończy i nagle ni z dupy, ni z pietruchy, tak naprawdę my na smoku przelatujemy przez jakiś portal antywymiarowy, co teleportuje nas do współczesnego Tokio, zestrzeliwuje nas F-22 Raptor i ten smok rozpada się w biały pył i tak pojawia się fabuła Niera. I... i... Takie jest połączenie tego uniwersum, tego całego, tego całego świata. Byś
1: musiał tu, wiesz, Jacka, Jacka kaletę też te prowadzić, Jacek by ci zrobił tak. czterogodzinny wykład na temat powiązań między Drakengardem <grym> a Nierem.
0: No, to, 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 ja to dosyć po tak prostu a,
1: a co do tych pijackich inspiracji, to, to przecież nawet Stephen King swoje najlepsze książki pisał wtedy, kiedy był w ciągu alkoholowym
3: to
0: Nie dziwię się, jak tam.
2: To tylko wskazuje, że alkohol, alkohol to zdrowie. Jest. Tak jest. A nie dla inspiracji. Godzimy tak też tam jakieś Ale... zdjęcia z tą
0: małą kapsułką, nie? Pokazywał na Twitterze, nie? Coś tam. Cholera, wie co tam za absync Ale... siedział. nie? Małpeczka. Diabeł.
1: Kurczę, bo to zaraz trzeba Tylka... będzie dać plus 18 na podcast. O,
0: tak. Ale czy nie, ja tak daję już od to wiesz, już tak, to I ten taki checkbox, że Exploit, tam, tam, tam language, to też od razu zaznaczam, bo tak. to.
2: Ale wiesz co, to nie, nie chodziło mi o to, że jak tam poprzestawiasz klocki i żółty, to będzie czerwony, to nagle się okazuje, że to prosta gra, ale w sumie fajnie, że prosta. No bo to trochę takie gadanie... Jakby babcia miała brodę, to by była dziadkiem, a jakby szafa miała sznurek, to by była windą. To trzeba mieć łeb jak sklep, tak. żeby to dziecko wsadzić do słoika, przyczepić je na brzuchu, żeby to w ogóle jakikolwiek sens miało, bo w tej grze jakiś tam sens jest. Co prawda nigdy nie jest to tak fajnie wytłumaczone, ale to też jest zaleta tej gry, e, tak mi się no wydaje. No tak, bo właśnie, bo to chodzi nie, o ten nie, albo, efekt, że, ona buduje wiesz, tą osnowę. że nagle się nam
0: zaczynają te klocki tak. gdzieś spinać, układać nie i potem jest ten taki, wiesz, ta, ten, taka, ten twarz Kianorisa z tego Gifa, nie? Wow, Nie? <grym> tak, tak, tak.
2: Ale to nie chodziło mi o to, że, mm, że wiesz, że gdzieś tam król nagle się staje nagi, mm -hmm. jak to wszystko odrzemy, bo, bo ta osnowa ma niesamowitą wartość, tak? tak? To, jest, to jest mimo wszystko Kojima. Chodziło mi bardziej w, w ten sposób pozytywny, chciałem się wypowiedzieć, że jak nawet odrzemy tą grę z tego wszystkiego, to tam pod spodem też są fajne bebechy
0: mimo mm -hmm. wszystko. O. Szczególnie tak. na przykład multiplayer, nie? Który jest akurat tutaj Ach. zaimplementowany e, fantastycznie, nie? Ten pomysł, tak naprawdę, właśnie wpleceniem, właśnie tego multiplayera, i tak jakby. Tego, co jest celem tej gry, czyli gdzieś tam łączenie ludzi i tak dalej, i zbudowaniem na tym tego całego systemu wspierania siebie wzajemnie przez graczy na całym świecie. Co nawet było gdzieś tam zainicjowane w pierwszych tweetach na temat Death Stranding, bo pamiętam nie wiem, czy pamiętasz kłam, ale Kodziła tam pisał takie rzeczy w stylu, że my już teraz w to gramy, czy coś takiego. Pamiętasz, bo że były coś takiego, właśnie pod kątem właśnie tworzenia mm -hmm. sieci, łączenia się mm -hmm. ludzi ze sobą i, i, i tak dalej. I to, to, to też dla mnie na przykład ten multiplayer jest takim jednym z bardzo mocnych właśnie plusów tego, te, te, tego tytułu. Ten, ten, ten system budowania sobie, nie wiem, autostrad. Ja przecież sobie wkręciłem przez jakiś czas, że będę budował te autostrady i w ogóle ch chyba tydzień spędziłem tylko nad, wiesz, wożeniem tych cholernych materiałów z jednego miejsca do drugiego.
2: To, to już tak byłem tam, wiem no, o co No, więc
0: wiesz, to, to niesamowitą frajdę robi, nie? Że wiesz, że jesteś częścią tego całego świata i to, co robisz w multiplayerze, pozornie nie związane z linią fabularną, pokrywa się z celem całej gry, nie? E, więc...
2: Tak, tak, tak. No trzyma się. No, to kupę. Więc
0: to jest też e, fenomenalne, właśnie w tym, e, w te, w tym tytule. E, i, I dlaczego u mnie on na przykład też pojawił się w, tym, te, w, tej, w tej trójce, nie? Mhm.
2: Znaczy, b, b, oczywiście już o, całkowicie odcinając się od tego, że to nie jest tytuł dla wszystkich, że jest specyficzny, że tak jak wspomniałeś, pewnie jeszcze przez jakiś czas tak ekscentryczna granie mhm. wyjdzie, to w, całej, w całym tym swoim ekscentryzmie ona się bardzo dobrze spina i wszystkie elementy, które ją budują są bardzo równe mm -hmm. tak bym to... Tam nie ma czegoś takiego, że mówisz o cholera, w Dead Stranding zmieniłbym to, no może walkę, walka jest często tutaj mm -hmm. pokazywana jako coś co, co odstaje minimalnie od skradanie reszty skradanie się, Moj, mi się nie... tak, skradanie, tak. ten gameplay związany <śmiech> nie z mułami tak, z nienoszeniem paczek. Z drugiej strony moim zdaniem, znaczy mi się też te elementy niespecjalnie podobają, ale gdy tak sobie na chłodno o nich pomyślałem już grając dłuższy czas, to stwierdziłem, cholera, ale gdyby ta walka lub skradanie mm -hmm. było mm -hmm. lepsze, to być może byśmy tych autostrad Dokładnie <laughs> <śmiech> nierówna w swojej, równa w swojej nierówności, nierówna w swojej To jest równości. zupełnie tak
0: jakby, znaczy ja wiem, że to teraz tak trochę, znaczy na pewno bardzo dużo znajdzie się komentarzy, które akurat wiesz, na przykład będą strigerowane tym, co zaraz powiem, ale to jest tak jakby niedociągnięcia w walce i w skradaniu popychały nas w kierunku, w którym tak naprawdę powinniśmy iść w rozgrywce. Tak. Zgadzam tak, się. Tak, tak, tak trochę i choćkolwiek od strony, wiesz... Wiesz, że to krzywo brzmi, nie? Po prostu jak, jak to wypowiadasz na głos, ale to, gdzieś tak jest, nie? No słuchaj,
2: mówimy o grze, w której wykrywaczem przeciwników jest dziecko w swoim tak. na klacie. Także to nie może krzywo brzmieć w tym kontekście.
0: <śmiech> dokładnie, dokładnie tak. Dlatego to też jest taki tytuł, który, wiesz, ja mam gdzieś w moim takim topie właśnie tam ostatniego roku, jeśli chodzi o ogrywanie, natomiast nie wiem, czy byłbym w stanie ją polecić komuś. Nie? Tak właśnie, wiesz, tak jak... Znaczy, to, to, to nie jest FIFA, to nie jest Call of Duty, które możesz wiesz, ale to nawet nie jest Spider-Man, to nie zaskoczy. jest, wiesz, Chatted, nie, to nie jest Sekiro na przykład, nie? Bo Sekiro też byłbym w stanie komuś polecić i bardzo szybko tak naprawdę ocenić, tak lub nie, czy to jest dla kogoś, nie? Natomiast tutaj jest to zgoła trudniejsze. Mhm. O, kotka słychać
1: słychać go? Tak, nawet no bardzo. No bo on już, chce, on już chce iść spać, dlatego mi tu, przepraszam, ale to on, on no. ma swoje pory, to, o to ja tym. światło. Dobrze, nie? to w takim
0: razie słuchajcie, bo mamy już i tak i tak mamy już dwie godziny nagrane, więc wydaje mi się, kłam, chyba wszystko, co o tym, te, o, e, przepraszam, tak. śmierć z, tak. z mielizny, Tak. Mielizny, z, mielizny, tak? z, mielizny, z mielizny, tak, dokładnie tak. No to wiadomo, już jaka jest pora. E, więc będziemy kończyć ten, ten odcinek. E, nie będziemy przechodzić do drugiej części, którą gdzieś tam mieliśmy zaplanowaną. E, może w następnym odcinku zupełnie tylko będzie to, więc dlatego nie będę zdradzał, co to miało być. Wam, moi drodzy goście, bardzo dziękuję za uczestniczenie, za to, że zgodziliście się w ogóle mi towarzyszyć w drugim odcinku podcastu i, i pogadać sobie o tych naszych gierkach, które ogrywaliśmy, więc dzięki Ania.
1: Ja dziękuję również za zaproszenie.
0: Dzięki Kłam. I, po, i, powiedz, I powiedzcie Skłaniam mi, e, Aniu, ja wiem, że ciebie mogą przeczytać ge, gracze i słuchacze na webie, jeśli chodzi o recenzję, natomiast gdzieś w, soc w socjalkach jakoś cię złapać?
1: Na Twitterze i na Instagramie pod nikiem Davi Kitsu.
0: A kłam? E, e, ciebie na pewno nie na streamie.
2: <laughs> Co do tego, nie mam wątpliwości... W głównej mierze należałoby mnie łapać na Twitterze A nikto QAM.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
2: tak.
1: Nie, nie śpię, bo projektuję logo.
0: Dokładnie.
2: Wymieniam. Wymieniem, wymieniam. Tak. Bo to chyba nawet było zaprojektowane.
0: No, ale to jest najlepsze właśnie, że one już jest zrobione. Ono... No. E... Nie rozdrapujmy tych rand, no
2: one się ledwo zasklepiły Dobrze, dobrze.
0: Tak, natomiast nie germanos.pl, na, zarówno na Twitterze, na psn e, również na Twitchu pod też takim nickiem e, a także możecie kontaktować się ze mną i z podcastem, proponować swoje tematy, pytania do niego przez formularz kontaktowy na blogu, raczej konsolowo, którego Gamecast jest e, stałą częścią, natomiast blog to już takie moje literackie wylewanie się na temat gier, e, przeważnie w recenzji ale też ostatnio sobie tego PlayStation Classica zjechałem dosyć mocno w takim może playteście e, Dzielę się tam też jakimiś materiałami o grach, które znalazłem w sieci, które też uważam, że każdy gdzieś powinien się zaznajomić z nimi. No i od czasu do czasu zdarzy mi się jakiś felioton, więc również zachęcam, żeby zajrzeć na, na blog raczej raczej www.raczejkonsolowo.com taki pełny adres. E, I dzięki Wam za słuchanie odcinka. Jeszcze raz Wam, Waszej dwójce, dzięki za, za, za bycie ze mną w, podczas nagrywania i do usłyszenia. Nie, do następnego triku. Trzymajcie się wszyscy. Papa. Pa. Kłam, ty się pożegnaj jeszcze.
3: A, a. pa. 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 pa.